1: Il est midi, bonjour, soyez les bienvenus, c'est Midi News Weekend, partie 2, 12h, 13h, des débats, du décryptage avec des grands témoins que je vous présente avec beaucoup de bonheur dans quelques instants. Et puis 13h, 14h, vous êtes désormais abonné à ce grand rendez-vous, c'est le grand journal de la mi-journée sur CNews. Mais tout de suite, place à l'info avec Clémence Parbier.
0: Le gouvernement va expérimenter à partir de janvier un pack nouveau départ pour mieux accompagner les victimes de violences conjugales. Selon Is Isabelle Rome, la, la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes, ce dispositif pourra prendre la forme d'une allocation, d'un système coup de fil pour la garde des enfants ou d'une insertion professionnelle. 11 000 adhérents d'Europe Écologie Les Verts votent aujourd'hui en congrès décentralisé en région pour élire leur nouvelle chef, car six femmes sont en lice pour succéder à Julien Bayou. La nouvelle secrétaire nationale élue devra notamment réconcilier le parti, marqué par des luttes internes et fragilisées par l'affaire Julien Bayou, accusé de violence psychologique contre une ex-compagne, ce qu'il conteste. Les résultats sont attendus le 10 décembre. Deuxième rendez-vous des Bleus pour le Mondial. L'équipe de France affronte le Danemark aujourd'hui au Qatar. Pour avoir leur place assurée pour les huitièmes de finale, les tricolores doivent gagner ce match et pourraient même terminer premier de ce groupe. Le match est à suivre à 17h, bien sûr via MyCanal, sur les chaînes TF1 et Being.
1: Merci beaucoup, cher Clémence Barbier. Prochain rendez-vous dans 30 minutes. Allez, euh, la Midi News Weekend, c'est parti. Au sommaire de ce 12-13, on va beaucoup parler de sécurité ou plutôt d'insécurité. Insécurité dans nos hôpitaux. Après le viol d'une patiente à l'hôpital Cochin, une aide-soignante de l'établissement nous dévoile son quotidien. Insécurité également dans les transports. Reportage en Ile-de-France. De nos équipes, on fera un vrai état des lieux. L'Europe, oui l'Europe, est-elle à la hauteur de la vague migratoire à laquelle elle est confrontée 281 000 migrants depuis le début de l'année, plus 77% en un an. Hier s'est tenu le Conseil européen des ministres de l'Intérieur pour évoquer ce dossier. En présence de Gérald Darmanin, on en débat avec nos grands témoins. Que fait donc l'État avec votre argent C'est souvent la question qu'on se pose quand quelque chose ne va pas. Alors, pour y voir plus clair, une plateforme vous propose de voir la répartition du budget de l'État. Santé, éducation, sécurité, on en débat. Et puis attention, le niveau de français des élèves scolarisés en CE1 et en 6e décroche. C'est le résultat des évaluations nationales publiées hier. En revanche, en maths, le niveau reste stable. 1 plus 1, ça fait visiblement toujours 2 A priori Allez, je suis ravi d'accueillir avec moi mes grands témoins euh, de cette deuxième partie de Minus Weekend. Naïm Fadel, essayiste. Je vous ai pas fait compter. En hein. plus, un, ça fait bien deux. Euh, Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Je vous mets pas au défi. Euh, Louis Morin, journaliste. Ravi de vous retrouver pour Ravie cette deuxième partie. Allez, on va commencer par euh, ce bloc sécurité. On s'interroge ce midi sur la sécurité dans nos Hôpitaux avec cette terrible affaire, euh, jeudi à l'hôpital parisien de Cochin, une patiente violée par un individu. Ce matin, on vous propose le témoignage d'une aide-soignante qui travaille dans ce même établissement. Elle nous dévoile son quotidien. Témoignage recueilli par Jeanne Cancard, Fabrice Elsner, récit de Sophia Dolé. Et on en parle juste après.
2: Pour témoigner, cette aide-soignante que nous appellerons Valérie préfère s'éloigner de l'enceinte de l'hôpital. Elle exerce depuis 10 ans, dont trois au service des urgences de nuit de l'hôpital Cochin à Paris. Elle décrit un quotidien où la violence verbale et parfois physique font partie intégrante du métier.
3: C'est assez souvent aux urgences. Ça peut être physique, des insultes. Et je sais qu'il y en a dans mes collègues qui ont été menacés de mort.
2: Une violence à laquelle elle a assisté, mais dont elle a aussi été
3: victime. Un jeune patient qui avait, je ne sais pas ce qu'il avait pris, il m'a regardé et en fait il m'a pris par le collier, limite il allait m'étrangler. Et j'avoue que j'ai dû le prendre de force, le mettre assis. Et j'essaie de me débattre, qu'il me lâche en fait, il ne il me lâchait plus.
2: Les difficultés de son travail, Valérie et ses collègues les ont régulièrement fait remonter à leur hiérarchie. Le plus souvent sans réponse, ils se sentent abandonnés, dans un hôpital qui manque de tout. Ce n'est pas
3: faute de de demander de l'aide, hein. c'est de réclamer et encore jusqu'à aujourd'hui euh, on est toujours là à réclamer du, du personnel, de l'aide
2: À plusieurs reprises, elle a demandé à avoir un suivi psychologique jamais mis en place jusqu'à ce jour Elle pense parfois à changer de métier ou de service, mais elle préfère rester Elle ne veut pas abandonner son poste ni les collègues qui traversent avec elle ces difficultés
1: Kevin Bossuet, je me tourne vers vous pour commencer ce, ce tour de table Ce témoignage est, est Terrible. Il est le symbole de, de l'abandon des, des hôpitaux. C est, c est, vous vous l'analysez comment cette image Très fort. Hein.
4: C'est d'abord un symbole de la montée de la violence. La violence est aujourd'hui partout. La violence est aujourd'hui présente à l'école. La violence est, est aujourd'hui présente également à l'hôpital, c'est-à-dire dans l'ensemble de nos services publics. Mais est-ce que vous vous rendez compte les soignants viennent parfois travailler la peur aux ventes Moi, j'ai le souvenir qu'en 2020, à l'hôpital Lariboisière, à Paris. Les soignants qui sortaient du métro se faisaient agresser avant d'entrer à l'hôpital et on a trouvé comme solution de les escorter pour qu'ils ne se fassent plus agresser. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc après, on nous dit qu'il n'y a pas assez d'infirmiers et d'infirmières. On nous dit, en effet, qu'on n'arrive pas à recruter, mais c'est parfaitement normal, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de soignants, notamment dans, le service, dans les services de psychiatrie, notamment aux urgences, qui ont peur de prodiguer des soins, qui ont peur finalement de leurs propres patients. Les soignants sont censés soigner des patients et ils ont peur d'une réaction, etc. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas possible et j'ai l'impression aussi qu'il y a un manque de volonté politique, parce que les, la violence dans les hôpitaux, on en parle depuis depuis très très longtemps et on a l'impression que c'est une forme de fatalisme les politiques prennent ce sujet pour en parler ils en parlent ils en parlent mais quels sont les moyens concrets moi par exemple je pense qu'aux urgences il faudrait une présence policière 24 heures sur 24 chose qui n'est pas le cas actuellement parce que si on continue comme ça, je crois que c'est nos services publics qui vont s'effondrer. Même moi, en tant que patient, j'ai expérimenté les urgences de Bichat. Et croyez-moi, je ne reviendrai jamais parce que c'était horrible. Tout simplement, je ne me sentais pas
1: en sécurité. Ce qui est terrible, Naïma M. Fadel, c'est qu'on a beaucoup évoqué, notamment cet été, les policiers dans certains quartiers, les pompiers, les médecins. Mais là, c'est dans les hôpitaux que ça se passe. Euh, oui, Avec cette détresse de euh, cette aide-soignante euh, qui se dit, je... ben voilà, et comment susciter des vocations Kevin le disait très justement, comment susciter des vocations puisqu'elles ne se sentent pas en sécurité dans l'hôpital.
5: Ouais, c'est vraiment le, le. On parle souvent du déclin et effectivement, là, on a des preuves du déclin et je rejoins ce que vient de dire euh, Kevin et on voit bien qu'aujourd'hui, on ne va pas mettre partout des policiers parce que la solution elle n'est pas là. Le mal est, est bien profond parce qu'on assiste non seulement à un ensauvagement. De, de la société, mais aussi à une décivilisation. C'est ça qu'il qui, qu faut interroger, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus... Enfin, on voit bien que dans les rapports humains, on n'est plus dans les civilités. Donc c'est extrêmement grave, on a une sauvagerie extrême. Et effectivement, quand on voit un peu les, les données, on a aujourd'hui plus de 24 000 d'atteintes au, per, au personnel de santé ou aux biens, avec 80 d'atteintes, aux personnes et 49% avec des armes, donc c'est extrêmement grave. Et ce qui s'est passé aussi dernièrement à l'hôpital Cochin avec ce viol dans l'enceinte de l'hôpital où on est censé être protégé, c'est extrêmement effrayant. Et effectivement, la solution de mettre des agents, on voit bien qu'il y a des hôpitaux qui l'ont fait, certains hôpitaux ont mis des agents même à l'entrée aujourd'hui est ce que la solution viendrait à mettre des agents de sécurité dans dans les services mais vous imaginez dans tous les services enfin moi j'ai du mal à croire qu'on qu sombre de, dans et, ce, de et, et je précise hein, cette
1: aide soignante je le précise hein, c'est justement nous sommes retournés à cochin c'est une espagnole oui, de Cochin, c'est important. Euh, je vous redonne la parole, on fait un petit tour de table rapide Alors, et je vous donne la parole, Kevin. Euh, oui. Louis Morin.
6: Non mais tout à fait, Naïma M. Fadel, vous avez complètement raison lorsque vous dites que on peut pas. Et ça ne suffit pas de mettre uniquement des effectifs mm. policiers en plus. Il faut aussi qu'il y ait une réponse pénale adaptée. C'est-à-dire que, euh, par exemple, celui qui a été interpellé pour le viol de cette patiente à l'hôpital Cochin, il était déjà connu, il était déjà sous le coup de deux OQTF sous 13 identités différentes. Il avait été interpellé sous 13 identités différentes. Rendez-vous compte. Donc, effectivement, il y a surtout une question de, de justice parce que les efforts de la police seront vains si jamais eh bien, ces Exactement. individus ne sont pas mis hors d'état de nuire, c'est-à-dire emprisonnés ou renvoyés dans leur pays d'origine lorsqu'il a... s'agit de les renvoyer. Et on a
5: souvent, Thierry, abordé la question des peines planchées qu'on n'a pas encore mis en place. Il faut des peines planchées dès le premier, la première agression contre, que ce soit des personnels soignants, nos policiers ou nos enseignants.
1: Bosse, je vous ai coupé la parole, vous oui, y apporter une non. précision.
4: Et ce qu'il y a de scandaleux, c'est que les soignants ne se soutiennent pas soutenus par l'institution hospitalière et qu'il y a un renversement des valeurs. Moi, je le vois au sein de l'éducation nationale. Dès qu'un élève nous insulte, c'est de la faute de l'enseignant. Dès qu'un soignant se fait agresser, c'est de la faute du soignant parce qu'on n'aurait pas eu le bon propos, parce qu'on n'aurait pas eu la bonne attitude. Mais c'est quelque chose qui n'est pas possible. Il faut soutenir ces soignants. Il faut faire en sorte que quand ces soignants se font agresser toute l'institution hospitalière soit derrière eux parce que sinon on ne s'en sortira pas. Moi j'ai l'impression qu'on a tellement une montée de la violence que finalement la violence est quelque chose, c'est un fatalisme. Il faut faire avec et si vous n'êtes pas capable de surmonter cette violence, il faut changer de métier. On en est quand même là aujourd'hui et c'est inadmissible.
1: Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce qu'on peut dire là euh que, que l'hôpital en France est, est en perdition. Est-ce qu'on peut utiliser ce terme aussi fort que ça o, ou oui, pas Oui, je crois. Je crois que tous que, les témoignages. Est-ce qu'on exagère quand non, on non. Non, malheureusement exagère
6: quand je dis ça Malheureusement, Thierry, je crois que tous les témoignages en la matière, lorsque vous parlez avec des soignants, des médecins, avec du personnel hospitalier tous vous disent la même chose, c'est que l'hôpital est au bord de la faillite. Exactement. Mais sur tous les plans. Mmh. Mmh. La faillite financière, mais la faillite aussi de, de l'accueil. C'est-à-dire que actuellement, vous avez dans des urgences hospitalières, vous avez des patients qui restent sur des brancards, dans des mmh. couloirs. Il n'y a même plus de box pour les accueillir. Ça pose évidemment des questions sanitaires. Non, l'hôpital est véritablement au bord de la faillite et pourtant, le paradoxe dans tout ça, c'est qu'on investit énormément. La France... Et d'ailleurs, le pays qui investit le plus au sein des pays de l'OCDE pour les soins hospitaliers, 3,5% du PIB, c'est colossal, c'est énorme. Alors, où va l'argent C'est évidemment la question qu'on peut se poser. Ouais, c'est légitime. Et voilà, c'est légitime. Eh bien, l'argent, en réalité, on le sait, il va dans la bureaucratie oui. hospitalière. Voilà. C'est-à-dire qu'en France, vous avez 35% des emplois hospitaliers qui ne sont pas médicaux ou paramédicaux. Le même chiffre, c'est 24% en Allemagne. Vous voyez bien, il y a 11% des cas, Et évidemment, sur des dépenses de l'ordre de 3,5% du PIB, oui. voilà, c'est colossal. Alors Neymar, les... qu'est-ce qu'on fait qu
1: -ce qu il On faut a privilégié
5: en fait, les, les cadres, effectivement. Il s'est oui. devenu un peu une, mar... une, une armée mexicaine. Et le pire, c'est que du personnel soignant est devenu cadre. C'est euh, ça. Par rapport à la, à la dernière réforme qui a été mise en place du temps de, de, de François Hollande. Donc c'est... Aujourd'hui, il y a moins de personnel soignant par rapport à la, à la bureaucratie. Moi, la solution, vous savez, Thierry, je vais vous dire, il faut écouter, il faut entendre ceux qui ont, euh, j'allais dire, les mains dans le cambouis. Par exemple, les médecins, il faut les entendre, les infirmiers, ce qu'ils ont à dire. Aujourd'hui, on ne leur fait pas confiance. Aujourd'hui, les directeurs ont un problème de positionnement par rapport aux médecins. Ils se positionnent comme... En ayant une autorité d'ailleurs qui leur est conférée, l'autorité, un pouvoir, qui fait qu'ils ne sont pas du tout dans l'écoute de, des personnes soignants parce qu'eux savent exactement ah. ce qu'il faut faire.
4: Ça, et ça c'est typique de la Macronie, regardez ce qui s'est passé, Emmanuel Macron privilégie les cabinets conseils privés, on l'a vu avec McKinsey, qu'en dépense des milliers d'euros pour euh, pour réfléchir sur l'avenir du métier enseignant et que c'est McKinsey qui est chargé de ça et qu'on n'écoute pas, voire on méprise la parole des enseignants, pas, forcément on ne peut pas aboutir sur de bonnes solutions et c'est pareil à l'hôpital puisque McKinsey a été sollicité pour réfléchir notamment à la campagne euh, autour euh, de, de vaccination autour de la Covid-19. Un moment, il faut arrêter avec la technocratie, revenir sur le terrain parce que nous fonctionnaires d'État, on a des choses à dire, on sait comment ça fonctionne et c'est seulement à part à partir du terrain qu'on arrivera à
5: réformer le tout au niveau national. Naïma Alors pour le coup, moi je vais vous citer juste une anecdote, hein, si je puis dire. C'est que parfois, des cabinets qui sont euh, euh, commandités, je dirais, par l'État, peuvent faire du très bon travail. Il s'est passé dans un hôpital dont je tairai le nom, où ils sont arrivés où il y avait des vrais problèmes au niveau des, des salles d'opération, etc., où, qui n'étaient pas assez équipées, où avez des difficultés, les médecins, pour avoir gain de cause, eh bien, ce cabinet est venu en un mois. En un mois, ils ont géré les problèmes et ils ont remis, rénové Comme ces quoi, c'est possible Mais oui, mais voilà, c'est C'est possible. possible non, mais le, si on veut avoir une note positive
6: ce
1: matin... Sein,
5: non, non, mais c'est vrai, par rapport à l'ARS, alors il faut aussi non, 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 s'interroger sur l'ARS
6: aussi. aussi. J'ai beaucoup de mal avec cet argument, parce qu'en réalité... Que font ces cabinets de conseil? Ils font le travail des élus. Évidemment. Voilà. De, des élus, que ce soit des, des élus locaux. Ou alors non, les que les ce soit des élus de représentation non. du personnel. Bien sûr non. que si, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Non. Ils viennent dans la structure, ils écoutent un peu tout le monde, ils font non. remonter, oui. et ils font mais, des préconisations. La preuve, preuve, bien C'est le C'est pour ça qu'on a Louis. des élus qu'on paye, oui, et puis, c'est pour ça qu'on a une démocratie. C'est ce qui nous coûte de l'argent, mais justement, beaucoup d'argent. Non c'est des cabinets de conseil, ce sont des organismes privés, qui n'ont aucune sont, légitimité, alors, qui viennent
3: faire non, non, ce non, mais travail pas, à
6: prix d'or et qui ne
5: déclarent même pas non, mais leurs impôts. Pas, en France. Alors là, c'est quand même un peu, peu fort de cap. Alors là, pour le, pour le coup, c'est pas un cabinet privé, c'est des gens. Mackinsey, bah, sont... c'est pas un cabinet privé. Non, mais privé. je parle pas de McKinsey. Ah. Moi, je voulais le. le, le... L'exemple que je vous citais, c'était pas par rapport à McKinsey. Je vous disais que des personnes extérieures à l'hôpital peuvent venir. Et effectivement, c'était des gens qui avaient été euh, par le ministère euh, de la Santé, qui ont été, euh, euh, comment dire, commandités. Commandités. Pour, euh, voilà, oui, mais... pour aller sur cet hôpital et faire un diagnostic et répondre aux attentes. Et pour le coup, ils ont écouté les médecins et le personnel soignant. C'est pour ça que je donnais cet exemple. Bien. Par Allez. rapport. Euh, alors, vous disiez, les, les élus, mais je vous assure, au niveau d'une, d'un, dans l'hôpital, les élus n'ont aucun, aucun pouvoir. C'est bien le je, problème, cest à qu'on donne plus voilà. de pouvoir parfois à des entreprises privées voilà.
6: Que, que, que l'on missionne et, et, et que l'on paye extrêmement cher, c'est ça Plutôt que à des et, et, et propres. Et il y a la question des conflits.
4: Oui. Qu il y a quand même la question des conflits d'intérêts parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent d'un ministère au cabinet privé. Enfin, à un moment, il y a un vrai problème. Allez, et Kevin, que, sollicitons Naï nos hauts fonctionnaires.
1: Kevin, Naïma, euh, Louis, euh, je me doutais que ce débat <rire> allait vous faire agir, mais je n'ai pas fini. J'ai encore ah. un, un thème sur cette insécurité. Je vois qu'on évoque l'insécurité cette fois dans les transport. Euh, il ne faut pas la mésestimer. Je vous rappelle que Gérald Darmanin a décidé de doubler les effectifs pour lutter contre cette insécurité dans les transports en commun. L'Île-de-France est une région sensible. On a pris le pouls. Regardez ce reportage de Jeanne Cancar et d'Alexandre Distel. Je ne doute pas que ça va débattre juste après.
7: Dans le métro parisien, les usagers sont habitués à ces avertissements devenus quotidiens. Particulièrement ici, à la station Trocadéro, qui est l'une des plus prisées par les touristes, mais aussi par les délinquants. C'est dommage qu'on s'habitue, mais je fais toujours très très attention. Et toujours un sac fermé que je tiens contre moi. D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur ces derniers mois dans les transports en commun en Ile-de-France, le nombre de vols avec violence a baissé de 27% et le nombre d'agressions de 21%. Mais ce phénomène semble pourtant impossible à endiguer face à une délinquance étrangère bien implantée.
8: Au fur
9: et à mesure des interpellations et des investigations, on constate qu'il y a des véritables filières issues notamment de l'Afrique du Nord ou subsaharienne qui organisent finalement des réseaux de passeurs pour pouvoir permettre notamment à ces mineurs étrangers isolés ou ceux qui prétendent l'aide de pouvoir accéder au territoire national et d'aller dans ces secteurs très touristiques où ils agressent violemment des victimes pour voler des colliers, des téléphones portables, des sacs à main, des objets de valeur.
7: Dans les transports en commun en Ile-de-France, 93% des mises en cause pour des vols sans violence sont identifiés comme étrangers. Pour les vols avec violence, ils sont plus de 80%. Parmi eux, certains font déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
1: Bon, alors, euh, je vous ai vu réagir Kevin de Bossuet, notamment sur le commentaire de Jeanne Cancard, et c'est ce chiffre qui vous fait réagir, 93% des, des mises en cause pour des vols sans violence sont identifiés comme des étrangers
4: mais parce que c'est une évidence, c'est la réalité. Quand j'entends ces bobos nous raconter que ce que nous racontons vous est en en forme, faux alors qu'ils ne prennent jamais les transports en commun, moi, ça me fait hurler de rire. Les transports en commun, je les prends tous les jours. Et notamment à Paris. Je prends le métro, je prends le tramway, je prends le RER. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, tous les jours, voire, il n'y a pas un moment ou, je ne vous constate pas une fois par jour, une incivilité ou une agression. Alors, et en plus, ceux qui font des agressions sont très bien organisés. Il y a une méthode qui est incroyable, je l'ai vu faire au moins 4 ou 5 fois, c'est-à-dire qu'on est dans le métro, la dame est assise avec son portable, on attend la sonnerie, la personne saute sur la dame, prend le portable, sort, et les portes sont fermées, le métro repart, et voilà, un vol a été commis. Et toutes ces agressions, on en a vraiment plus que marre. Et moi, qui vais euh, tous les jours dans mon collège, je prends les transports en commun vers 7h du matin, il y a toujours des gens qui sont alcoolisés, qui ont fait la fête toute la nuit, qui prennent les rames, qui sont dans un état d'ébriété mmh. incroyable, et qui sont... Agressif. Et moi, ce qui me choque, c'est bon, que je finalement... Je ne vous cache pas
1: que ce n'était pas simple pour Jeanne Canquer Alexandre Distel de faire le reportage. Hein.
4: Ah, mais je n'en doute pas. Et c'est la fatalité, c'est le fatalisme. Parce qu'en 2021, on... il y a eu une augmentation de 4% des violences dans les la transports. Difficile. Mais on s'appuie sur ceux qui ont porté plainte. Il y a plein de gens qui se font agresser tous les et jours, les qui notamment. ne portent ouais. même bah, pas plainte. C'est l'image de Marc, hein, de, Alors...
1: de la France ah, qui est bah, en bâti là. Oui, hein.
6: Exactement. Alors, évidemment, et je... notamment de Paris. Hein. Le, le constat que vous faites, Kevin Bossuet, est indéniable. D'ailleurs, chaque jour, il y a 14 employés employé des transports qui sont victimes de violences. Je ne sais sûr. pas si on se rend compte. C'est quand même colossal. Ça, ça sort d'où ce chiffre, Louis Eh bien, c'est c'est le chiffre que que je vais vous, dont je vais vous trouver la la source. Je vous, je vous pose Alors, la mais, question, mais mais mais, pas... mais 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 que, mais que j'ai trouvé sur un, un site internet officiel. Euh, le gouvernement en a visiblement pris conscience puisque Clément oui. Beaune a obtenu. Oui de son collègue Gérald Darmanin, le doublement des effectifs, 1675 effectifs dans les transports en commun de police aujourd'hui, 3510 d'ici un an, évidemment en ligne de mire. Il y a les Jeux olympiques de 2024, oui, oui. mais tout de même, au moins si ça peut nous permettre d'assainir la situation dans les transports, ce sera une bonne chose. Maintenant, il y a quand même une question, c'est que les effectifs de police, c'est bien, mais ensuite, il faut traduire, eh bien toutes les personnes interpellées devant la justice. et Là, et comme ça va ce être ce un des peu plus compliqué. Isolés, comme on vient de le voir dans le sujet, ça va être nettement plus compliqué.
1: Vous parlez de Gérald Darmanin. Euh, il a fait des annonces justement cette semaine. Il était, euh, je crois que c'était jeudi, lors de déplacements. Garde l'Est, on l'écoute. Nous
10: avons décidé. Et en prévision de la Coupe du Monde de rugby et des Jeux Olympiques, de multiplier par plus de deux l'effort du nombre de personnes, de policiers, de gendarmes que l'on mettra dans les transports. Ça passe par 200 policiers de plus spécifiques de lutte contre les incivilités et l'insécurité dans les transports en commun à Paris. C'est un effort évidemment sans précédent. Et ça passe par, en province, la création de nombreux services spécialisés dans les transports. Notre but, c'est évidemment de continuer à rassurer les Françaises et les Français.
1: Bon, vous pensez que ces mesures vont rassurer les, les Français et les Françaises, comme le dit Gérald Darmanin
10: Oui, je, je pense
5: que c'est un effort... Euh conséquent hein, qui, est, qui est fait et ça peut effectivement, cette annonce ne peut que nous réjouir. Maintenant bon il y a le temps euh, que ça se mette en place donc, euh, mais c'est vrai que d'avoir euh, des policiers au quotidien ça ne peut que nous assurer et puis je voudrais aussi rappeler que dans les transports en commun euh, vous savez qu'il y a eu quand même des agressions et, et certains euh, viols aussi dans des euh, dans les transports en commun donc j'espère qu'il y aura aussi des agents de sécurité ou des policiers notamment des agents de sécurité de la SNCF ou de la RATP RAT, par qui soit euh, qui soit qui soit missionné pour faire des rondes parce que on a besoin aujourd'hui de, de dans notre sécurité parce que si on dénie ça ça veut dire qu'on est déconnecté de la réalité la réalité malheureusement elle est extrêmement aujourd'hui anxiogène
1: je vous donne la parole tout de suite Kevin mais j'aimerais rebondir sur sur euh, cette violence justement à un récent euh, sondage du, du CiviPop euh, qui nous dit que neuf français neuf français sur dix hein. ont le sentiment de vivre hein dans une société violente c'est Énorme. 87% des Français estiment que la violence dans la société augmente beaucoup. Autre chiffre, un Français sur quatre juge que le recours à la violence peut
6: parfois être... Justifié. Mais là, 9 Français sur 10. Oui, Excusez-moi hein, Thierry, mais moi la question que je me pose, quand on regarde eh bien toutes les actualités que l'on relaie euh, régulièrement sur ces news, c'est hein. où vit ce Français sur 10 qui ah, n'a pas le sentiment de vivre dans une société violente Parce, parce que ça que... pourrait être extrêmement intéressant euh, d'aller vivre dans ces quartiers finalement qui sont peut-être préservés, s'il y en a encore. Euh, simplement pour revenir sur le chiffre que je vous ai donné euh, tout à l'heure, je, je, je il, connais votre il, souci de la précision de tout et de sourcer, Exactement. évidemment. Et bien, ce sont nos confrères de TF1 qui ont, ont sorti ce, ce chiffre de 14, 14, voilà, 14 euh, membres des, des transports victimes de violences euh, chaque jour. Ah, Kevin Bossuet. Vrai. Oui, non mais je veux
4: dire, la violence... On la constate tous les jours. Il suffit d'avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Alors Dans certains quartiers, euh, comme le 6e arrondissement à Paris, je pense qu'il y a une surdité, il y a un taux de surdité et un, un taux de cécité euh, incroyable, puisqu'on nous raconte en effet que ce n'est pas vrai, que ce que nous voyons n'est pas vrai. Mais, mais les gens n'en peuvent plus. Et surtout, il faut relier la question des violences également à la cause féministe. On abordait les transports. Vous savez que en Ile-de-France, 5% des franciliennes de plus de 15 ans ne prennent plus les transports en commun. Parce qu'elles ont peur de se faire agresser. Moi qui prends les transports régulièrement, je vois des, des, souvent des jeunes hommes en train d'agresser les filles verbalement, de les toucher. Il y a ce phénomène de frotteur. On s'en prenne à elles. Enfin, c'est quelque chose qui est devenu insupportable. À un moment donné, quand on est un homme politique, que son, on, on, on se dit féministe et qu'on ne prend pas au sérieux la question des violences dans les transports pour moi c'est inqualifiable voilà à un moment donné il faut un grenelle de la violence dans notre société et surtout que la violence est de plus en plus gratuite mmh. moi dans les transports en commun je vois des gens qui se font agresser mais pour rien pour mais un là, là, quand un je peu vous écoute là euh,
6: insupportable
1: Kevin arrêter. quand je vous écoute là quand on écoute les, les mesures annoncées par Charles Darmanin avec les JO qui pointent le bout de leur nez ah, mais on, ça... a, on a de quoi être inquiet. Ah, hein. mais
4: c'est JO, ça va être une tragédie. Et pour en venir aux agents de sécurité, il y a eu des problèmes avec beaucoup de migrants qui agressaient les usagers du transport public, notamment à Porte de la villette ou à Stalingrad. Il y a eu beaucoup d'agents de sécurité. Ça a sans doute arrangé un petit peu la situation, mais ça n'a pas mis fin aux agressions. Donc il y a des oui, limites aussi à ce genre
5: de choses.
1: Naïma, Mme Fadel, je donne la parole à louis -Morin.
5: Non, mais pour rebondir, le, le, le problème reste... Euh... Je veux dire, reste extrêmement euh, inquiétant parce que de toute façon, tant qu'on réglera pas aussi la question des mineurs isolés, et qui sont surreprésentés dans la délinquance, on réglera pas le reste. Et c'est vrai que les JO de 2024, on ne peut qu'être inquiet. Donc il faut espérer que d'ici là, on puisse régler notamment les eqTf Mais encore une fois, les mineurs isolés, ils ne peuvent pas faire l'objet d'une OQTF. Donc comment on règle cette problématique-là aussi Ce qu'il faut souligner,
6: c'est que très souvent, les victimes de ces violences, pas que, mais très souvent, ce sont des tourismes. Des touristes ah, oui. voilà, qui euh, ne vont pas forcément porter plainte parce qu'ils oui. ne savent pas où aller, parce que l'accueil n'est pas toujours évident non plus de la part des, des forces de l'ordre vis-à-vis de ces, ces touristes parce qu'ils sont surchargés. Ce sont les rail. quartiers les plus touristiques de Paris, entre autres. Et, et en plus, parce qu'on sait qu'ils ont potentiellement beaucoup de liquide sur eux. Euh, ce qui est frappant dans toutes ces agressions, c'est l'inaction aussi des passagers. C'est-à-dire que très souvent, vous avez ah des oui. passagers mmh. qui ne font rien. Oui, parce qu'ils qu ont, ont peur, Louis. Ils, ils ont, ont peur. peur, pour une partie. Ils ont peur, ils ont peur. peur. Mais ont euh, peur. vous savez, parfois, il suffit oui. euh, il suffit de parler... C'est pas un manque de courage, mais c'est de la peur. Il suffit de parler fort. Mmh. Moi, systématiquement, dès que je vois... Je prends moi aussi, euh, Kevin, les, les transports en, en commun assez régulièrement. Et il m'arrive assez régulièrement de constater, effectivement, des agressions, que ce soit des pickpockets mmh. ou euh, d'autres types d'agressions, y compris des agressions parfois violentes. Il suffit très souvent de venir... Vous n'avez même pas besoin d'agir physiquement. Il suffit de oui. venir et de vous interposer verbalement. Mais le risque zéro oui, n'existe pas.
1: Le problème, c'est que les, les oui, gens mais On le voit bien. Si en en réalité, bon. vous avez face
6: à vous deux ou trois mineurs qui ont oui, mais... le plus souvent environ 12 ans. Vous risquez assez peu de choses en plus,
1: si lui, vous, si vous plus simplement à réagir. La Allez, Naïma, à euh, Kevin, réagir, oui, Louis, euh, on va marquer une première pause dans ce mini News. Vous êtes très en forme ce matin. Très, très en forme. Euh, on reprendra avec une question. Vous savez où part l'argent de vos impôts vous savez pas, vous savez pas. Moi ouais, oui. je sais
6: depuis le site internet dont vous allez nous parler tout à l'heure. Eh bien,
1: on dit rien. Suspense. On revient dans quelques instants. On marque une pause. À tout de suite. Vous êtes bien sûr. Midi News Weekend. Vous êtes bien sûr. CNews. news, Midi News Weekend. Euh, tout de suite. Place à l'info avec Clémence Barbier
0: L'État octroie un prêt de 85 millions d'euros à Goudière pour moderniser son usine d'Amiens dans les Hauts-de-France. Un prêt qui avait été acté en mars dernier. En retour, le fabricant de pneumatiques s'était engagé à investir 100 millions d'euros pour permettre à l'usine de produire des pneus de plus haute valeur ajoutée. L'Ukraine engrange les promesses de soutien face à Moscou au 90e anniversaire de l'Holodomor, cette famine provoquée volontairement par le régime stalinien dans les années 1930. Face aux attaques russes qui provoquent des coupures d'électricité et d'eau dans le pays, Volodymyr Zelensky a assuré que son peuple tiendrait bon. Autrefois, il voulait nous détruire par la faim. Aujourd'hui, par l'obscurité, le froid, a déclaré le président ukrainien. En Chine, un incendie meurtrier attise la colère sur les réseaux sociaux. Jeudi dernier, 10 personnes ont été tuées et 9 blessées dans l'incendie d'un immeuble résidentiel dans le nord-ouest de la Chine. Les internautes protestent contre les confinements anti-Covid en vigueur imposés par Pékin, qui selon eux, ont ralenti l'arrivée des secours sur les lieux.
1: Merci beaucoup cher Clémence, on se retrouve dans une demi-heure et on se retrouve avec la belle équipe de ce samedi matin en pleine forme, Naïm M. Fadel, Kevin Bossuet et Louis Morin. Alors avant la pause, euh, je vous avais posé une question à tous les trois et cette question c'est où part l'argent de vos impôts Santé Éducation Sécurité,
5: peut-être. Santé, ouais. peut-être en premier.
1: Non. Ah ben moi, oui, attendez, part, on non. fait pas le débat. Hein. Il y a un sujet. Mais
4: moi, il part déjà dans mon salaire. Dans... Bon, je remercie <rire> les Français.
1: <rire> euh,
6: c'est l'argent de mon salaire qui part dans. Ah, ah, voilà. Ça y est, commencez bon, pas, pas le débat. Louis. Alors, santé,
1: éducation, sécurité. Pour y voir plus clair, une plateforme va nous y aider. On va voir tout cela avec Thomas Chama. Et là, je suis sûr qu'il va y avoir un gros débat juste après. <rire>
9: 262 euros pour la retraite, 23 euros pour la sécurité. Sur ce site internet, il est possible d'analyser comment sont répartis 1000 euros de dépenses publiques. Un travail de compilation de données à l'initiative de cet étudiant en école de commerce.
8: Tout est parti d'un débat entre amis euh, lors de la dernière élection présidentielle. On parlait de la réforme des retraites et euh, à un moment donné, je demande à mes amis, mais est-ce qu'un de nous sait combien on dépense en retraite sur le total des dépenses publiques et là, personne ne sait répondre. Et je me dis, il y a un souci. Ce débat-là de la dépense publique, il est récurrent, mais il est maîtrisé par une faible partie des citoyens.
9: Dans le détail, les dépenses publiques les plus importantes concernent la retraite puis l'assurance maladie. Au contraire, les dépenses pour la sécurité et la justice sont les plus faibles. Au total, le montant estimé des dépenses publiques en 2022 est de 1490 milliards d'euros, soit 1800 euros par habitant et par mois.
1: Pour Naima, Kevin, Louis, c'est intéressant cette cette enquête. C'est extrêmement intéressant. Alors il faut faire. Qu'est-ce qu que vous en tirez comme enseignement euh, J'en oui.
6: tire plusieurs enseignements. <rire> Tout d'abord, il faut faire assez attention parce que ça mélange tous les types de dépenses mmh. publiques. Hein, ça mélange l'État, les impôts, avec les, la sécurité les sociale. Cotisations, hein, oui. Des cotisations, qui, avec un système assurantiel. La retraite, euh, c'est un système assurantiel. L'assurance maladie, c'est un système assurantiel. Donc on peut pas vraiment mélanger ça avec des dépenses euh, étatiques. Néanmoins, ça peut être quand même extrêmement intéressant. Parce que on a, par exemple, la réforme des retraites, qui est en cours justement, où on nous dit il euh, n'y a pas besoin de faire des efforts ou de faire des économies sur la retraite, parce que c'est un système qui est à l'équilibre. Eh bien, Ce site internet nous permet de nous rendre compte que si vous baissez le poids des retraites de 3%, seulement 3%, eh bien, vous pouvez augmenter le budget de la justice de 100%. Vous pouvez doubler le budget de la justice. Alors évidemment, ça sous-entend quand même, en effet, de faire eh bien, des rééquilibrages parce qu'en en réalité, encore une fois, les retraites c'est assurantiel et la justice ça relève de l'impôt, mais c'est possible. Même est
5: assurantiel, mais il y a aussi une différence entre les retraites des fonctionnaires et celles des, des entrep... enfin du privé. Donc ça, souvent, c'est le privé d'ailleurs qui vient fournir le, le, le reste à manquer pour les fonctionnaires.
1: Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que en fait, ce sont la sécurité et la justice hein, qui sont les, les plus pauvres Les parents pauvres. Et, les parents pauvres, hein.
5: et ça qui est... Quand je
1: vois les, les, les sujets qu'on a évoqués sur l'insécurité juste avant, et tous les problèmes de justice qu'on évoque sur le plateau de, de CNews, il y a, a peut-être une réponse là. Euh, Kevin non, mais c'est
5: ça. Par
4: exemple, le budget de la justice est scandaleux. Il y a des chiffres qui étaient sortis pour l'année 2018. En France, pour la justice, c'est en moyenne 70 euros par an, par habitant, là où les Suisses sont à plus de 200 euros, mmh. où les Allemands à 120 euros. Donc on voit bien qu'il y a un problème. faut pas s'étonner mmh. ensuite que la justice soit aussi lente en France et de manière plus générale. Vous savez, Thierry, moi, avant, j'étais de gauche. Il y, y a très, très longtemps. Bon, ah bon et, et, mais si, Thierry, vous savez, j'ai gauche, gauche. même Escoop. voté une fois pour euh, la France insoumise. soir. Non,
1: ça s'appelait si, Front de Gauche. Il est 12h35, <rire> on va enregistrer <rire> et on va se faire passer en boucle, là. Quand non, là mais, parce que c'est un scoop Avant, j'étais de gauche très longtemps. Je, je voulais mais aider mais la veuve et âge, Je
4: trouvais que les aides sociales, c'était merveilleux. Et puis, j'ai eu un bulletin de salaire. J'ai vu tout ce qu'on me prenait dessus. J'ai vu l'impôt sur le revenu. J'ai vu la taxe d'habitation. J'ai vu la taxe foncière. Et je me suis dit mais où part mon argent Et quand on voit des services publics qui ne sont plus à la hauteur, une école de la République qui fonctionne mal, une justice qui est très longue, des hôpitaux, on en parlait tout à l'heure, qui fonctionnent excessivement mal, je me demande mais où part l'argent La vérité, c'est que dans notre pays, il y a trop d'aide sociale. À un moment donné, il faut faire un grenade des aides sociales parce que ce n'est plus possible, c'est devenu un gouffre financier et Charles Pratt l'a très bien démontré, il y a aussi un problème avec la fraude sociale. Je veux dire, à un moment donné, quand on demande autant d'efforts aux Français et qu'il y ait une partie de ces efforts qui part dans la fraude, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et enfin, j'aimerais dire quelque chose aussi parce que, par exemple, pour l'éducation nationale, il y a un gros budget pour l'éducation nationale, mais on a des professeurs qui sont malheureux, des professeurs qui sont mal payés. Et c'est la même chose qu'à l'hôpital tout l'argent par bon, l'administratif bon. à un moment donné il faut donner plus de responsabilité aux professeurs les payer davantage et en finir avec tous ce, 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 ces administrations juste, euh, qui n'ont hein, plus
1: euh, aucun sens ouais. je, je vais, vais juste vous vous faire faire ouais, parce que le prochain sujet il sera également ouais. pour Kevin y ça, ça va interpeller ah, voilà.
5: je vais juste vous faire sourire euh, Churchill disait si vous n'êtes pas de gauche à 20 ans <rire> c'est que vous n'avez ah, pas, ah, pas de ah, cœur. Ah, ah, si ah, vous n'êtes pas conservateur à 40 ans c'est que vous n'avez pas de cervelle ben
1: voilà Je j'aime une petite discrétion
6: sur l'histoire. Kevin a donc du cœur. Ah, ben J'ai eu du
4: cœur un temps. Mais maintenant,
8: ça y est. Oui.
6: oui. Pour revenir simplement sur le, le site internet qu'on vient de nous présenter, c'est très intéressant de voir que sur 1000 euros, 1000 euros de dépenses publiques, il y a quand même le poids de la dette. 40 euros euh, qui, qui vont rembourser, rembourser la dette. C'est colossal parce que le budget de la justice, c'est 7 euros sur 1000 euros. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, à force de s'endetter et à force de faire n'importe quoi avec les finances publiques, eh bien, on devient otage de notre dette et on a par conséquent l'obligation de, eh de rembourser la dette alors qu'on pourrait faire cette dépense on pourrait l'allouer qui... sur des postes budgétaires extrêmement importants dont on souffre tous les jours, quotidiennement, nous,
5: Français. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire euh, mettre à plat, effectivement, euh, et voir un peu où sont nos priorités. Concernant... Et il faut arrêter de s'endetter. Il faut oui, arrêter non, mais, de s'endetter en pensant mais... que, de toute mais façon, changer de paradigme, on remboursera en fait.
6: demain et que, que ça ne coûtera rien parce que l'argent est gratuit. Ou et que,
5: surtout, que, que, on, on, ouais, on entame le mais... pouvoir d'achat des générations qui viennent et qui n'ont rien demandé. — Exactement. Bon. <rire> non, non, je Dernier mot sur le sujet ou pas ?— Non, non. Je voudrais juste euh, rajouter quelque chose par rapport à tout ce qui s'est dit. Aujourd'hui, il faut changer de paradigme. On est, euh, on est, euh, tout est nouveau en termes de société, en termes de priorité aujourd'hui. Et c'est sûr que concernant l'État-providence, il faut remettre à plat vraiment ces aides euh, sociales qui sont importantes. Il est important de tendre la main à celui qui en, euh, qui en a besoin. Mais il est important aussi de conditionner ses euh, aides et d'être aussi dans le souci des inégalités de traitement du bien citoyen, sûr. ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
1: Ça sera le mot de la fin sur le sujet. Vous bien me bien. permettez d'enchaîner. De, on, on, permet. on Vous permet. me permettez. Alors on va enchaîner et c'est un sujet qui va fortement intéresser évidemment Kevin Bossuet en tant que Professeur d'histoire, cela concerne tous nos services publics et celui de l'éducation. Cette fois, le niveau de français des élèves scolarisés en CE1 et en 6e décroche. Je vous regarde, Kevin Bossuet. C'est le résultat des évaluations nationales effectuées chaque année. Une baisse de niveau que l'éducation nationale attribue à la crise sanitaire. Mais les acteurs de terrain ont quant à eux une autre interprétation, explication avec Quentin Gribel. Et on en débat, je vous trouve très en forme tous les trois ce matin. <rire>
8: C'est un rapport particulièrement attendu par Papendiaï. En classe de sixième, seuls 55% des élèves atteignent un niveau satisfaisant de lecture. Le score moyen des évaluations en français est lui en baisse, 256 points en 2022 contre 260 en 2021. En maths, la part des sixièmes en difficulté a légèrement augmenté, plus 1,1 point en un an. Des conclusions qui ne surprennent pas cet enseignant.
11: C'est quelque chose de connu et... Euh... Il y a des années et des années qu'on a perdu des, des heures d'enseignement en français et en maths. Donc il faut remettre ces heures qui ont disparu et ça permettra d'améliorer
8: les choses. Toujours plus de cours, pas forcément la solution selon la déléguée générale d'SOS Éducation.
12: On est le pays qui a le plus de nombre d'heures d'enseignement de français et de mathématiques. Donc déjà commençons par appliquer les méthodes qui fonctionnent, qui ont fait leur preuve pour que chaque enfant qui quitte le primaire, quitte le primaire en ayant une maîtrise parfaite de la lecture, en maîtrisant l'orthographe et la grammaire, euh, en maîtrisant évidemment les connaissances fondamentales en mathématiques et en arithmétique.
8: D'après Papendiaï, 20% des élèves de 6e sont en difficulté ou en grande difficulté. Pour contrer ce phénomène, le ministre devrait faire dans les prochains jours des annonces quant à sa réforme des collèges.
1: Bon, monsieur Kevin Bossuet, interrogation orale. Ça oui. vous surprend ou ça vous surprend pas Non, ça ne me surprend pas. Moi, je le vois tous les jours euh,
4: sur le terrain. Les difficultés en mathématiques et en français sont euh, croissantes. Alors, il y a eu sans doute un peu l'effet Covid. C'est vrai que le confinement a pu avoir des conséquences sur le niveau des élèves. Mais il n'y a pas que non, cela non. qui explique non, non. cela, évidemment.
6: Non, moi je, évidemment. Je ne peux pas entendre bon, cet argument. Ah
4: non, mais, non, mais si, moi je l'ai vu sur le terrain. Je suis mais, désolé, mais, désolé non, Louis. Est-ce que je peux penser. finir Ne oui, parlez alors, pas en même temps, monsieur le professeur. La parole Monsieur le professeur, non. monsieur Bossuet. Non, ce que je dis, c'est que franchement, le confinement a pu avoir un impact. Mais c'est un impact qui est momentané et c'est vrai que l'on constate depuis plusieurs années une baisse du niveau qui est due à plusieurs choses. Tout d'abord, le taux d'indiscipline. Quand on regarde le classement PISA, on se rend compte qu'en France, on a dans nos écoles, dans nos salles de classe, le taux d'indiscipline le plus élevé. Ce qui fait qu'on prend beaucoup de temps pour faire le gendarme dans la salle de classe et c'est autant de temps d'enseignement qui ne peut pas être mis à profit des élèves. Ensuite, il y a, je trouve, un écroulement, un effondrement de la méritocratie républicaine parce que dans les années 70-80, il y a eu toute une vague de pédagogistes, mmh. des pédagogistes qui ont remis en cause la notion de mérite, qui ont remis en cause la, la notion de classement, et aujourd'hui, il y a une forme d'égalitarisme, et, et on classes. ramène mmh. tous les élèves vers le bas. Et il y a un symbole qui est très net de cela, c'est par exemple la suppression des notes. Quand vous supprimez Exactement. des notes, pour mettre en avant des compétences, puisque aujourd'hui, dans certains établissements, pas dans tous, sur certains niveaux, vous n'avez vous plus de notes, vous avez des compétences. Est-ce que j'ai réussi, par exemple, à valider la compétence lire La compétence écrire avec, souvent, euh, des, des couleurs
6: vertes, rouges,
4: etc. Ce qui fait que les élèves les plus en difficulté ne se rendent plus compte qu'ils sont en difficulté, les parents des élèves en difficulté ne se rendent plus compte que leurs enfants sont en difficulté, et les meilleurs ne sont pas motivés, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est leur vin euh, sur 20. Et enfin, je terminerai là-dessus, il y a aussi ça le sûr. problème du salaire des enseignants. Quand vous sous-payez des enseignants, vous ne pouvez plus recruter des gens qui sont toujours compétents, et ça se voit sur le niveau des élèves. Oui, élèves alors...
6: Kénev Morin. je suis désolé, mais je partage pas du tout avec ah. vous euh, la suppression des notes et ses conséquences. Ah. Parce que je pense en effet que si on supprime les notes, ça casse le thermomètre et ça permet à l'éducation nationale d'éviter d'avoir à se justifier oui, sur la baisse oui, du niveau oui, des élèves, bien. ça c'est une certitude. Mais en revanche, penser que ça va affecter des élèves qui sont déjà au bord de la déscolarisation, de ne pas avoir le 20 sur 20, je pense très sincèrement qu'en réalité, ça a ah. extrêmement peu d'impact sur. Je suis pas, désolé, Louis, oui, d'avoir un vécu en tant qu'enseignant. C'est pas une réalité, bon. en tout cas. C'est pas une réalité, en tout cas, pour ah les. Bah élèves moi, c'est ma réalité, c'est la, la réalité de mon enseignant. Alors, je voudrais simplement revenir, permettez-moi. Je vous en simplement sur le Covid, parce que le Covid, c'est effectivement l'argument qui nous est avancé pour nous dire ne vous inquiétez pas, tout va bien, Madame la Marquise, mmh. on a encore un très bon niveau où on, il suffit encore eh bien, de, de fermer les yeux et vous, vous verrez, ça va s'améliorer. Mais la réalité, c'est que l'étude qui nous est rendu public aujourd'hui. Elle porte à la fois sur les élèves qui sont en sixième et les élèves qui sont en CE1. Le Covid, la fermeture des établissements, c'était maintenant il y a deux ans et demi. Oui. Il y a deux ans et demi. À l'époque, à l'époque, il y a deux spéciale. ans et demi. S'ils sont en CE1, à l'époque, ils n'étaient pas en CP. Ouais, en ils en étaient maternelle. en maternelle. Ben et par conséquent, ce n'est pas la conséquence du Covid. Si aujourd'hui ah. on voit des élèves qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire ou qui ben, ne savent pas compter, oui. Alors... ça peut être marginal. Je suis d'accord. Il peut y avoir une conséquence marginale, mais c'est pas ça. La réalité. C'est que ça fait des années qu'on sait que le niveau est en train de diminuer dans l'éducation nationale et qu'on cherche des excuses. Le niveau, s'il diminue, vous l'avez dit, Kevin, c'est avant tout par, par l'absence de valorisation du métier d'enseignant. Donc forcément, ça a des, des conséquences. Mais c'est aussi parce que les parents d'élèves n'accompagnent pas l'apprentissage de leur enfant à la maison, et on voit, par conséquent, d'énormes disparités entre des élèves dont, euh, les parents peuvent les aider à apprendre les leçons, à comprendre alors, un certain euh, nombre alors, de mécanismes qui n'ont on pas bien été pas Oui Alors, Neymar, Neymar, qui ne sont pas à euh, alors, On va euh... poursuivre, Neymar, on va poursuivre le débat, mais nous sommes
1: en direct avec Sophie Audujet qu'on a vu dans le reportage, et je voyais qu'on participe, qu'elle participe à, à nos échanges. Sophie Audujet, qui est quel... déléguée générale de SOS Éducation. Elle va participer à nos débats. Je voulais... D'accord, avec
5: plaisir. Mais justement, euh... je vais dire quelque chose qui va peut-être aller... Euh... Oui,
1: alors attendez, soyez la bienvenue. Je lui souhaite la bienvenue quand même. <rire> euh, <rire> Sophie Eudigé, vous voyez, ça suscite en tous les cas le débat. 1 plus 1, ça fait combien, Sophie Alors
5: 1 plus... <rire> ça bah ça fait 11 ça 1, fait
1: 11 c'est ça <rire> bon. bon Sophie euh, on poursuit le débat oui les débats euh... sont animés <rire> euh Mfadel, Kevin Bossuet euh, et Louis Morin sont en forme euh, quel est votre ressenti on poursuit le débat hein. quel est votre ressenti sur cette il euh, n'y a pas de surprise sur ce résultat
12: alors en fait, si vous voulez, ce qu'il ce qui qu faut savoir déjà, c'est que ce sont des résultats donc en français et en mathématiques que sur le français, on a, évalué, on a comparé en fait 2019, 2020, 2021 et 2022 et qu'en mathématiques, on a comparé en remontant jusqu'à 2017. Ce qui est important de connaître aussi, c'est qu'en français, on évalue euh, cinq compétences. L'orthographe, la grammaire, la compréhension à l'écrit, la compréhension à l'oral et le lexique. Or, euh, si vous voulez, la réalité, c'est que notre, notre système éducatif a touché le fond. Et ce que nous disent ces résultats, c'est rien de plus que ça ne s'est pas amélioré. Alors, si on, on va vraiment dans le détail des chiffres, vous allez constater quoi Si on prend, par exemple, une compétence en, en français, par exemple l'orthographe, eh bien, en orthographe, on ne va pas mesurer le niveau des élèves, on va regarder quel... Pourcentage d'élèves a atteint un niveau satisfaisant. Ça vous montre déjà le niveau d'ambition qu'on fixe à nos systèmes éducatifs. Et rien que sur ce critère-là, en orthographe, quand on se demande combien d'enfants, tout, tout type de scolarité confondu, hein, combien d'enfants a atteint un niveau satisfaisant en orthographe, tenez-vous bien, c'est 34,8%. Ça veut dire qu'on a 65,2% des élèves scolarisés en sixième, évalués en début d'année c'est-à-dire qu'ils sont censés avoir le niveau de fin de CM2 en orthographe, vous avez 65,2% des élèves qui n'ont pas un niveau uniquement juste satisfaisant. Alors après, effectivement, vous l'avez évoqué euh, autour de la table, il y a euh, un, un drame français, hein, c'est les inégalités sociales. Et les inégalités sociales, là on va le remarquer également, je prends un autre exemple, au niveau des compétences en lexique, où là, d'un point de vue global et national, les élèves atteignent à 50% le niveau qu'on appelle satisfaisant, et bien quand vous êtes en fonction des, 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 des collèges les plus favorisés, vous avez soix, presque 68% des élèves euh, en collège favorisé qui vont atteindre ce niveau satisfaisant en lexique, et vous n'en aurez que 32%, c'est-à-dire 68% dans les, dans les, pour les élèves qui, qui sont scolarisés ouais. dans des collèges les moins favorisés. Par ouais. exemple, voyez
1: Ouais, je vais, je vais, euh, on poursuit le débat euh, j'ai coupé la parole le professeur Caban euh, va donner euh, la parole à l'élève euh, Naïma Mfadel.
5: Fadel non, Je vous en prie mais moi je crois que vraiment encore une fois nommer les choses en rajoutant malheur du monde et et de toute façon c'est un petit peu un sport euh, national de mettre toujours euh, la poussière sous, sous le tapis à un moment il faut voir une réalité moi il y a 14 ans je travaillais, euh, donc j'étais délégué du préfet et déjà il y avait ces difficultés liées euh, au niveau euh, des, euh, des élèves notamment de l'entrée à 6 e certains euh, 22% avaient redoublé deux fois, voire trois fois euh, la sixième. Voilà. Il y a aussi la question de, de la, du surnotage. Si on, on surnote les gamins, donc là, ils n'ont ils pas euh, des notes qui correspondent à leur niveau. Ce qui fait que quand ils changent en général de collège et qu'ils ne vont plus dans les collèges de quartier, ils se rendent compte, euh, ils prennent ça de, de, de plein fouet. Concernant, euh, vous avez dit, lui, qu'il peut y avoir aussi une difficulté liée euh, au fait que les parents n'accompagnent pas. Alors moi je pense que ce n'est pas ce n'est pas vrai je suis parce que je crois vraiment que ce euh, c'est pas une question de ça, c'est une question euh, j'allais dire même vous avez des parents qui ne savent ni lire ni écrire mais à mmh. partir du moment où ils posent le cadre de la réussite scolaire les les enfants vont être dans cette réussite scolaire. C'est vraiment Bien le sûr. temps et, oui, oui, et l'intérêt qu'on a. Moi, j'avais mis alors, en place... Je ne parle
6: pas que de la capacité Non, non, mais je, je, je vais je juste
5: terminer. Oui, oui, mais justement... Mais pas, généralement, on a des oui, élèves volontaires. je vais juste terminer les parents, Où Est-ce que je voulais qu'on retrouve Sophie Oui, oui, mais non, mais je vais juste euh, terminer. Et euh, donc, moi, j'avais mis en place... Je voulais juste donner cet exemple sur euh, Mante-la-Jolie. On avait mis en place un petit carnet qui était comment accompagner son enfant vers la réussite scolaire. Et justement, on avait dit, un, déjà vérifier le cartable de mettre des espaces temps pour vraiment euh, que les enfants puissent être euh, euh, là à faire leurs devoirs et les parents peuvent juste regarder. Enfin voilà, c'est à un moment l'intérêt et on peut accompagner euh, vraiment les familles. Après, je pense que dans notre pays, il y a eu des tabous autour des classes par niveau. Avant, on avait des classes par niveau. Mais les classes par niveau, en fait, permettaient à des classes d'âge de mmh. s'entraider et de tirer vers le haut. Et ceux qui étaient moins... Performance, si je puis dire, ils avaient beaucoup plus de soutien scolaire. Et ils pouvaient rattraper le niveau. Alors qu'aujourd'hui, ils peuvent se retrouver dans des classes où ils sont finalement noyés et ils ont du mal à attraper euh, le niveau.
1: Alors, so Sophie euh, sophie est-ce qu'il y a quand même des, des, des points positifs On dit que le, le, le français, le niveau baisse, mais euh, je, je vous chamberai un petit peu en, en introduction, en mathématiques, c'est est, est mieux quand même, non
12: ah, pas Ou pas pas du tout. Pas non, du, pas pas du tout. Ah non
5: non, on n'est pas.
1: Bah, même, même en maths. Hein. Si...
12: Même en maths. Ouais. Bah, si, si vous si vous prenez par exemple. Une... Bon,
1: rien ne va bien alors.
12: <rire> une donnée mathématique qui est par exemple l'espace et la géométrie. Vous avez sur la proportion des élèves, donc il faut, faut vraiment bien avoir en tête qu'on qu évalue en début d'année des sixièmes, c'est-à-dire qu'on évalue un niveau de fin de CM2. Hein. Ouais, C'est oui. important de le dire parce qu'à une époque, si vous voulez, on, on, il y avait un, un examen de fin CM2 pour mmh. Mmh. dans le secondaire qui a été abandonné, c'est-à-dire qu'on engage dans un collège unique. Des enfants qui ne savent pas mmh, lire dans une très ça. grande majorité d'entre eux et des élèves qui n'ont aucun sens du nombre et aucune compétence en grandeur et mesure. Bon, là, je vais prendre un, un domaine qui nous fait, enfin pour ceux qui ne sont pas bons en maths, qui est toujours un, un domaine un petit peu douloureux qui, sont, euh, que, qui est celui de la géométrie et, et de l'espace. Eh bien, vous avez 38%, tout élève confondu, qui a un niveau satisfaisant encore. Puisque je, ce qu'on mesure, et ça, il vraiment l'avoir en tête, hein, ce qu'on mesure, c'est un niveau satisfaisant. C'est-à-dire que, euh, et Stanislas Dehaene l'avait exposé dans un de ses livres, euh, aujourd'hui, euh, vous n'avez plus aucun euh, élève du très bon, euh, au, au niveau des très bons élèves qu'il y avait il y a 20 ans. Alors Sophie, plus... Sophie,
1: Sophie plus... euh, on, on est vraiment effectivement dans le constat, mais moi j'aimerais qu'on qu évolue un petit peu aussi dans le dans le, dans le débat. Qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut faire Alors C'est quoi le remède Qu'est-ce qu'il faut faire pour déjà, changer tout ça
12: alors, alors déjà, la première chose, c'est un énorme courage politique, ce qu'on n'a pas du tout aujourd'hui. Le premier courage politique, c'est peut-être de sortir toutes les idéologies de l'école euh, déjà on gagnera mmh. beaucoup de temps et beaucoup d'heures, de restaurer une discipline pour qu'on n'ait pas euh, 20 à 30% voire 50% dans certaines classes du temps qui soit consacré à faire de la discipline mmh. et qu'on puisse mmh. se, se remettre à, à enseigner. Euh, je pense aussi qu'il faut arrêter de considérer que la liberté pédagogique, c'est de choisir des méthodes qui sont des méthodes qui traduisent un pédagogisme politique et qui sont contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant dans les méthodes d'apprentissage. J'entends ici évidemment euh, d'imposer, s'il le faut par la loi, la méthode syllabique dans l'apprentissage de la lecture, mmh. il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, on a des professeurs des écoles qui prennent des classes de CP, qui ont été recrutés en speed dating, qui ont mmh. récupéré un... Oui, on l'a évoqué, oui. Apprendre... Mmh. Voilà, pour apprendre à lire sur Internet gratuit et qui est une méthode qui déconstruit l'apprentissage de la lecture. Je vais vous redonner un dernier chiffre. Oui, hein.
1: pas trop de chiffres quand même. Hein. Non, vous savez, des mais Français, on n'est en... pas très bon en mathématiques, hein, vous l'avez dit. Oui, hein.
12: mais je crois que... Oui, oui, oui mais bon, il faut quand même avoir des notions, si vous voulez. Là, je vais faire mon côté matheux, c'est-à-dire des grandeurs et des mesures. Et vous avez dans les enfants qui sont scolarisés en REP+, par exemple, mm -hmm. vous avez 30% des élèves qui ont ce qu'on appelle l'affluence, hein, la rapidité des lectures, euh, qui arrivent à lire 90 mots par minute. C'est-à-dire c'est à peine un niveau de CE2. Oui. 30% oui, des élèves de 6 qui sont en REP+. C'est-à-dire c'est des enfants qui n'ont pas automatisé l'acte de lire. Sophie, on fait un petit tour
1: de table.
6: Euh, ouais. Oui, aura une petite réaction sur les propos de, de ouais, Sophie. Bah, Permettez-moi de, de revenir quand même sur ce qu'on disait tout à l'heure et sur le Covid. Pourquoi je me suis autant emporté sur le Covid Parce que, euh, comme vient de le dire notre, notre intervenante, aujourd'hui, il est urgent de réformer... Tout le système. Et aujourd'hui, on voit qu'on a un ministre de l'éducation qui est encore dans le déni, qui nous explique que c'est le Covid, qu'il n'y a rien à changer. Mais s'il si, y a tout à changer, il faut tout remettre sur la table. Si on ne remet pas tout non, sur oui, la oui, table oui, hein, tout oui, de suite, on sait qu'on va aussi. arriver à une oui, situation pas, où la France non. périclite. Donc il faut oui. tout changer. Il est urgent de réformer le mammouth comme ça a été dit par le passé et comme ça n'a jamais été Exactement. fait malheureusement. Vous pouvez Alors. refaire comme ça parce que ça me fait rire, moi.
4: Monsieur le
1: professeur, <rire> Monsieur,
6: Monsieur Thierry. Je vous donne la parole, Monsieur Bossuet.
1: Je vous remercie. Kevin Bossuet.
4: Non, mais le Covid, moi je ne suis pas dans la culture de l'excuse, je ne fais que dénoncer la culture de l'excuse à longueur de temps mais dire que le Covid n'a pas eu d'impact sur le niveau scolaire, c'est tout ça, c'est totalement faux. Ça n'explique pas ça, ça n'explique pas cela et d'ailleurs, il faut saluer l'ancien ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer qui a tout fait pour maintenir le plus possible les écoles oui. ouvertes alors après, j'entends votre constat, je le partage en partie, mais il faut quand même être positif. Oui. Moi j'enseigne en banlieue parisienne, mais je qui... vois des parents qui sont hyper motivés, des parents qui croient en l'école de la République, qui veulent que leurs enfants s'en sortent. J'ai des anciens élèves qui ont réussi. J'en ai un qui aujourd'hui est à Sciences Po Paris. J'en ai une mmh. aujourd'hui qui est en deuxième année de médecine. Il y en a un, une autre qui a réussi mmh. à aller à mmh. Louis-le-Grand. Il y a oui. aussi oui. des réussites. Il ne faut pas mais non plus pas non. enfoncer bah, ses élèves. Il y a des choses positives. <rire> Et je trouve que l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer a quand même fait des choses ouais. positives. Non, le dédoublement vrai. des classes ouais. dans des endroits sensibles ou la mise en place du dispositif devoir fait qui est une aide aux devoirs gratuite... Pour Naim... les élèves les plus en difficulté, c'était aussi très bien.
1: Naïm Fadel, Absolument. levez la main yeah. d'abord. Très bien, je vous donne la parole.
5: En fait, concernant M. Blanquer, effectivement, il a été un très bon ministre, mais ce qu'il a voulu mettre en place, euh, parfois, ça a été de la théorie, et pas vraiment ouais. mis en place. Concernant, effectivement, le niveau, moi, il y, a, il y a 14 ans, je travaillais, j'étais déléguée du préfet, Kevin, et j'avais À déjà cause des syndicats de
4: gauche et ah, des profs ah, de gauche. Oui, mais voilà, mais
5: ce problème de, de, de niveau des élèves, c'était déjà, il y a 15 ans, ça, ça existait déjà, je vous l'ai dit, hein, 22%, 2 ans, de retard, soit, voire euh, trois ans. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est qu'il y ait le souci le, le souci de l'exigence partout. C'est vraiment, parents de service, au quartier populaire notamment, d'être moins exigeants euh, euh, envers eux. Et puis, oh, va rem... vous savez, aujourd'hui, beaucoup de parents mettent les enfants dans les écoles privées. Vous savez pourquoi Parce qu'ils veulent de la fermeté. Et de l'autorité. C'est vrai.
1: Le mot de la fin, euh, parce qu'on va partir en publicité. Euh, vous parlez pas de notre Sophie, ministre de l'éducation quand même. So Sophie Audugé, le mot ah de la oui. fin, <rire> le mot de la fin, Sophie Audugais, vous avez 14 secondes et demie, hein, pas plus. Hein.
12: 14 secondes et demie. Hein.
5: Et euh, Je voudrais lui poser une question.
1: <rire> non, pas de question, c'est moi le prof. Trop
5: tard. une prochaine fois.
1: Euh, le mot de la fin Il y a priorité de l'espoir Il faut avoir de l'espoir
12: Il faut avoir de l'espoir et priorité à l'éducation, toujours.
1: Écoutez, merci mille fois d'avoir été notre invité. C'était un débat
12: merci à vous.
1: passionnant. Euh, J'en attendais pas moins. Euh, je rappelle que vous êtes délégué général de SES Éducation. On va marquer une pause avant le grand journal de la mi-journée. Louis Morin, vous nous abandonnez cette fois. Oh vous abandonnez. Vous étiez en... Très belle forme aujourd'hui. Et encore mais... bravo pour votre cravate vous étiez très élégant. Et grâce à vous. Ah, je vous en prie. Euh, on a appris plein de choses euh, sur Kevin Bossuet, ses opinions politiques. Ah. Et euh, Naïm Fadel vous restez avec moi, Kevin aussi. Ouais. On marque une pause et on se retrouve pour le Grand Journal dans quelques instants. A tout de suite, vous êtes bien sur CNews. Il est 13h, vous êtes bien sur CNews, c'est Midi News Weekend, la dernière ligne droite, tout de suite, les titres du Grand Journal de la mi-journée de CNews. A la une de ce mini-news week-end, tous derrière les bleus à 17h. Deuxième match des bleus au Mondial de football, la France affronte le Danemark. Attention au Danemark qui reste sur deux victoires face aux Français. Xavier Giraudon est notre envoyé spécial à Doha. La violence dans les hôpitaux, c'est une réalité. Après ce terrible viol à l'hôpital Cochin, nous sommes retournés sur place. Témoignage d'une aide-soignante dans ce journal. Nous évoquerons également la situation sociale qui se tend en Chine. Des Chinois qui supportent de plus en plus mal la politique zéro Covid qu'on leur impose. Explication Thomas Chama. Enfin, Noël approche. Le compte à rebours a débuté. Qui dit Noël dit Strasbourg avec l'ouverture hier du célèbre marché de Noël. Le reportage également dans ce journal -là. Et je vous présente mes grands témoins qui m'accompagnent depuis ce matin, Naïmaïm Fadel, essayiste, Kevin Bossuet, professeur d'histoire, tous les deux en grande forme. Et j'accueille pour cette dernière Marc Varno, chef d'entreprise, vous allez voir, ils sont en grande grande forme. Le ça bon, ça tombe <rire> bien. Et Harold Iman, spécialiste des questions internationales, on parlera d'Ukraine. On commence donc ce journal par le mondial de football au Qatar, match France-Danemark. C'est tout à l'heure à 17h. Deuxième rencontre pour les Bleus après leur victoire contre l'Australie. Et on va retrouver sur place Xavier Giraudon, l'envoyé spécial de Canal Plus à Doha. Alors Xavier, attention, attention, c'est le Danemark. Rien n'est gagné.
13: Oui Thierry, salut à tous. Euh, oui, dixième nation FIFA, une nation sous-côté, dit euh, Didier Deschamps, une nation que l'équipe de France n'a pas battue depuis trois matchs. Un nul, deux défaites pour les Bleus face à ces euh, Danois. C'était aussi la seule équipe hein, que les Bleus n'avaient pas battue à la Coupe du Monde 2018. On connaît les Damsgarn, les Mélieux, les, euh, les joueurs comme Ericsson, bien sûr, le meneur de jeu, le faiseur de jeu, après la surface adverse, l'homme au pacemaker qui avait fait tant parler de lui euh, lors de la dernière grande compétition, mais qui est aussi un... Super Super joueur de foot. Et puis, Kaspar Yulmand a réussi à faire une équipe caméléon capable de s'adapter à tous les systèmes tactiques. Très forte sur coup de pied arrêté. C'est l'équipe qui nous a causé beaucoup de misère, beaucoup de misère, a insisté Didier Deschamps. Il sait que c'est peut-être le match le plus difficile. En tout cas, c'est le, le crash test, le révélateur pour, pour nos Bleus.
1: Euh, la question Varane, il joue ou il ne joue pas Il joue
13: oui bien sûr il joue, il était déjà apte pour le match face à l'Australie il l'a dit Didier Deschamps mais il y a eu une discussion très posée entre le sélectionneur et son capitaine de défense et au regard du pédigré du jeu des Australiens la seule présence commune de Konaté et Dupamecano Mécano suffisait à solidifier le coffre-fort d'Hugo Loris et ça a été à l'arrivée plutôt heureux pour l'équipe de France avec ce succès 4 à 1 il est là, il est prêt, c'est le leader de la défense, c'est celui qui apporte de la sérénité, du calme, une voix qui porte. Il est là aussi pour monter en puissance. Il est probable d'ailleurs qu'il ne joue pas peut-être tout le match, si d'aventure ça se passe bien. Il y aura aussi Koundé à droite, parce que l'idée de cette équipe de France c'est très costaud derrière, devant Hugo Loris, pour que devant nos flèches, Dembélé, Kylian Mbappé, bien sûr, et le co-meilleur buteur de sélection en France, Olivier Giroud, puisse s'exprimer. Le tout, bien sûr, drivé par Antoine Griezmann. Ils sont prêts, les Bleus, un match compliqué, mais vraiment, on les trouve sereins, complètement, dans leur Coupe du Monde.
1: Eh bien, on vous retrouve demain pour le débrief du match, mon cher Xavier Giraudon. Merci mille fois. Alors, en France, ce mondial hivernal a, a du mal, a du mal à soulever les foules dans les bars, restaurants qui font habituellement le plein lors des belles affiches. Force est de constater que l'ambiance n'y est pas. Regardez ce reportage à Marseille. Si c'est une ville vraiment branchée football, c'est bien Marseille. Reportage de leur para.
14: Direction le Vieux-Port à la recherche de signes extérieurs du Mondial de Football. Et à première vue, les établissements diffuseurs des matchs n'ont pas encore affiché de décoration adéquate. Devant les écrans, les clients se font rares.
8: C'est très calme par rapport
14: à la dernière fois quand c'était en France, il y a beaucoup moins d'ambiance. Un peu plus loin, ce commerçant, lors de chaque grand rendez-vous des Bleus, sa vitrine reflète sa passion du ballon. Cette année, Noël domine.
8: Par rapport à tout, tout ce qu'on a pu entendre sur la, 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 fabri la fabrication, la mise en place de la Coupe du Monde, et, et malheureusement, ça a un peu gâché, je pense, un peu la, la, la fête et ce démarrage-là.
14: Une autre piste dans cette quête de ferveur, l'enceinte du stade Vélodrome. Et même pour ses pros et passionnés, ce mondial est particulier.
2: C'est un peu spécial cette année euh, la Coupe du Monde, étant donné que c'est en hiver. D'habitude, euh, les mondiales, c'est l'été. Que là, on est plus tourné euh, une Coupe du Monde autour d'une raclette, si
14: on peut dire. Résumons, les horaires des matchs, les phases de poule moins spectaculaires, la saison, le contexte au Qatar, ces éléments peuvent expliquer ce manque d'ardeur, sauf ouf.
2: Pour l'équipe de France, on ne pouvait pas prendre une personne de plus. Terrasse complète et intérieur plein et archi plein même.
14: Pour France-Danemark, sans aucun doute, cet établissement et d'autres afficheront complet.
1: Allez, je vous donne un résultat important pour l'équipe de France, ça c'est le score entre l'Australie et la Tunisie. Et l'Australie a battu la Tunisie, un but à zéro, un bon score pour les Français. À noter le match important du jour, l'Argentine, qui n'a pas le droit à l'erreur face au Mexique. Et puis je dois vous préciser une chose, les matchs sont accessibles via MyCanal, sur les chaînes BIN et TF1. Euh, on va se faire un petit tour de table pronostic, mais euh, avant de vous demander votre pronostic, on a posé la question euh, à la ministre des Sports, Amélie oudéa castera son pronostic
2: D'habitude, je ne m'y risque pas. Là, j'ai envie de jouer le jeu. Euh, ce matin, il fait beau, on est sur ce terrain de sport. Allez, 2-0 France.
15: 2-0 France. Allez, tourne de Marc varno Je suis la ministre, je suis très réplique. Oh là là, pas de
1: risque. Hein. 2-0
15: Oui, oui. Bon, Harold Ok, idée, je vais dire
1: 1-0. 1-0, mais pour qui Pour la France Oh, d'accord. Neymar.
5: 2 pour la France, 1 pour le Danemark.
1: Kevin 8-0, parce que j'ai un patriotisme assez
4: exacerbé qui est teinté un peu d'idéalisme. Voilà.
1: Bon, eh ben, écoutez, on vérifie bon, ça. Ah, demain.
5: Bah, écoute, Inch'Allah. Voilà.
1: Allez, en, brief, en bref, pardon, le reste de l'actualité, euh, une personne a été tuée et plusieurs ont été blessés dans l'incendie d'un appartement hier soir à Nice. L'un des blessés est en état d'urgence absolue et, et trois sont en situation d'urgence relative. L'origine du sinistre n'est pas encore Connu. Euh, je voudrais qu'on évoque euh, au cours de ce journal la sécurité dans nos hôpitaux. Avec cette terrible affaire jeudi à l'hôpital parisien de Cochin dont on a beaucoup parlé, une patiente violée par un individu. Ce matin, enfin ou plutôt ce midi, on vous propose le témoignage d'une aide-soignante qui travaille dans ce même établissement. Témoignage recueilli par Jeanne Cancard, Fabrice Elsner et récit de Sophia Doley.
2: Pour témoigner, cette aide-soignante que nous appellerons Valérie préfère s'éloigner de l'enceinte de l'hôpital. Elle exerce depuis 10 ans, dont trois au service des urgences de nuit de l'hôpital Cochin à Paris. Elle décrit un quotidien où la violence verbale et parfois physique font partie intégrante du métier.
3: C'est assez souvent aux urgences. Ça peut être physique, des insultes. Et je sais qu'il y en a dans mes collègues qui ont été menacés de mort.
2: Une violence à laquelle elle a assisté, mais dont elle a aussi été victime. Un jeune patient qui avait, je ne
3: sais pas ce qu'il avait pris, il m'a regardé et en fait il m'a pris par le collier, limite il allait m'étrangler. Et j'avoue que j'ai dû le prendre de force, le mettre assis. Et j'essaie de me débattre, qu'il me lâche en fait, il ne
2: il me lâchait plus. Les difficultés de son travail, Valérie et ses collègues les ont régulièrement fait remonter à leur hiérarchie. Le plus souvent sans réponse, ils se sentent abandonnés, dans un hôpital qui manque de tout.
3: Ce n'est pas faute de... De demander de l'aide, hein. c'est de réclamer encore jusqu'à aujourd'hui. On est toujours là à réclamer du,
2: du personnel, de l'aide. À plusieurs reprises, elle a demandé à avoir un suivi psychologique, jamais mis en place jusqu'à ce jour. Elle pense parfois à changer de métier ou de service, mais elle préfère rester. Elle ne veut pas abandonner son poste, ni les collègues qui traversent avec elle ces difficultés.
1: Marc Varnot, il est terrible ce, ce témoignage, elle se sent littéralement abandonnée, cette, cette aide soignante. Elle, elle veut rester, elle veut continuer à faire le job, mais elle se sent abandonnée.
15: Oui, c'est toujours la règle, la règle de la médiatisation, quand on a une agression qui est grave, quand on a un viol, on va, on va en parler. Moi je me souviens, il y a quelques semaines, on avait, on avait eu le, le cas du CHU de Bordeaux, qui avait dévoilé des chiffres effrayants de la violence dans, cette, dans ce CHU. 800 agressions en un an. Et c'est vrai que quand on s'était penché sur le sujet, on s'était rendu compte que les agressions dans le milieu hospitalier étaient passées de 8 000 à 35 000, je crois, en l'espace de, de 6 ans. Ça, ça avait totalement explosé. Bah, très clairement, si on, veut, si on veut vraiment que ça s'arrête, il faut prendre des mesures radicales. Et qui dit mesures radicales, ce n'est pas des peines de prison jamais effectuées, ce ne sont pas des amendes forfaitaires jamais, ramass, jamais récoltées. Il faut avoir des des, des, des des peines qui sont efficaces. Hein. Il faut dire, voilà, une amende AFR, amende forfaitaire réelle, qui est prélevable sur une période de 10 ans, sur un RSA, sur une sur un salaire, sur ce que vous voulez, que les gens soient obligés de payer. Parce que de toute façon, la dissuasion, les messages bisounours, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il faut passer à la case répression. Parce qu'on ne peut pas laisser des, des, des enseignants, des femmes, des élus, des policiers se faire agresser en permanence avec, des, avec une explosion incroyable. et en plus, c'est dans les hôpitaux, là. Hein. Oui, mais est, on est passé, je vous de 8 000 à 35 000. Donc, il faut pas, sur 35 000, l'étape d'après, c'est le viol. Et puis, un jour, on aura un meurtre. Il faut appeler les choses par leur nom. Un jour, on
1: aura un meurtre. Naïma M. Fadel, on, on, on risque d'avoir une vraie crise de vocation, là. Hein.
5: Évidemment. Et puis, ce qu'elle disait, cette euh, aide-soignante qui témoignait, c'est qu'il n'y a pas d'assistance... Portée à ces agents. Et ça, c'est terrible. Comment ça se fait Il se fait qu'il n'y a pas une assistance portée à ces personnes, et notamment une protection aussi juridique, et qu'on puisse aussi les aider à porter plainte s'il y a besoin. Donc je m'étonne et je m'interroge.
4: Yannine Bossuet oui, c'est dramatique, moi je vois plein d'élèves qui veulent devenir médecins, qui veulent devenir chirurgiens, qui veulent devenir infirmières, il y en a qui sont arrivés, j'ai des amis qui sont devenus étudiants en médecine, ils avaient un idéal, je vais soigner les gens, etc. Et ils sont arrivés dans un environnement où c'était compliqué, où il y avait un manque de moyens, où il y avait un manque de considération, où les patients ne les respectaient même pas, je trouve qu'on est dans une société où il n'y a plus de règles de civilité, il n'y a plus de respect, et comme l'a dit très bien Marc, si on ne restaure pas l'autorité de nos soignant à travers une politique ferme, on ne s'en sortira pas.
15: Alors, autre, oui, ce qui est incroyable quand même, c'est que, et c'est là qu'on voit quand même l'échec total de la stratégie de l'État, c'est que dans, dans le milieu de la santé, on a augmenté, on a augmenté les effectifs de 12% entre 2003 et, 2012, et 2017. Donc si on devait apporter la preuve que de toute façon la gestion par le nombre, la gestion par l'argent ne fonctionne plus, ben voilà la preuve. Alors, autre sujet sur lequel je souhaite vous faire réagir également, dans le cadre de la politique offensive menée dans la lutte contre la
1: délinquance, Gérald Darmanin a décidé de doubler les effectifs pour lutter contre l'insécurité dans les transports en commun. Regardez ce reportage assez étonnant de Jeanne Canquer et d'Alexandre Distel, y tourné dans la région parisienne.
9: Messieurs, nous nous la présence de qui bord des Faire attention effets Merci.
7: Dans le métro parisien, les usagers sont habitués à ces avertissements devenus quotidiens. Particulièrement ici, à la station Trocadéro, qui est l'une des plus prisées par les touristes, mais aussi par les délinquants. C'est dommage qu'on s'habitue, mais je fais toujours très très attention. Et toujours un sac fermé
16: que je tiens contre moi.
7: D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur ces derniers mois dans les transports en commun en Ile-de-France, le nombre de vols avec violence a baissé de 27% et le nombre d'agressions de 21%. Mais ce phénomène semble pourtant impossible à endiguer face à une délinquance étrangère bien implantée.
9: Au fur et à mesure des interpellations et des investigations, on constate qu'il y a des véritables filières issues notamment de l'Afrique du Nord ou subsaharienne qui organisent finalement des réseaux de passeurs pour pouvoir permettre notamment à ces mineurs étrangers isolés ou ceux qui prétendent l'aide de pouvoir accéder au territoire national et d'aller dans ces secteurs très touristiques où ils agressent violemment des victimes pour voler des colliers, des téléphones portables, des sacs à main, des objets de valeur.
7: Dans les transports en commun en Ile-de-France, 93% des mises en cause pour des vols sans violence sont identifiés comme étrangers. Pour les vols avec violence, ils sont plus de 80%. Parmi eux, certains font déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
15: Marc
1: Varno, 93% des mises en cause pour des vols sans violence sont identifiés comme des
15: étrangers. En Ile-de-France. En Ile-de-France. 65% en France. Mais euh, oui, c'est vrai que c'est complètement incroyable. Un chiffre de 95 Enfin, je ne sais pas si on réalise. Ça veut dire que 9 agressions et demie sur 10 est le fait d'un étranger dans le métro. Je veux dire, on a quand même, on n'est plus au niveau de la signal d'alarme. Là, on est au niveau de l'explosion nucléaire. Il y a quand même un besoin de mesures radicales. Je sais pas la peine de, de, de timorer le propos de mesures radicales. Et je crois que si on avait besoin d'un exemple de la nécessité de réformer complètement la politique vis-à-vis -vis des délinquants étrangers. Euh ben, voilà le chiffre qui devrait nous y pousser. Prenons un pays comme le Danemark, qui lui, a pris le taureau par les cornes. C'est le cas de le dire, hein. il n'y a aucun parallèle avec la Corrida, Oh évidemment. Attention, sujet sensible. Voilà, sujet sensible. On en a beaucoup parlé sur ces Sujet, sujet, c'est pas, pas le débat. Sujet maîtrisé au Danemark. Le Danemark, qu'est-ce qu'il dit Vous êtes étranger, double peine. Vos, vos enfants sont délinquants, vous êtes étranger, plus d'allocations. Si vous, voulez devenir, euh, si vous voulez devenir des noirs, 5 ans sans allocation et sans aide sociale, etc., etc., etc. Je veux dire, il faut quand vrai. même faire comprendre aux gens que lorsque l'on est accueilli dans un pays, il faut se comporter vrai. normalement. Je crois que c'est quand même la base.
5: C'est pas d quand vous êtes étranger, double peine. C'est quand vous commettez un acte de délinquance dans le quartier, c'est double peine. Au parce que des... Oui au Danemark, non. on ne sait pas quand vous êtes étranger, parce que là ce serait quand même... Mais non, quand non, vous êtes dans non, un quartier, non, vous commettez... Non. non, non, vous commettez un acte de délinquance dans le quartier, où vous vivez, c'est double non. peine. Non, non. En dehors, oui. Alors, Alors, euh,
4: je suis, 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 suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Il y a une insécurité qui est de plus en plus importante, etc. Mais il y a aussi un défaut des transports en Île-de-France qui crée aussi de l'acrimonie, qui crée du stress et, puis, et qui peut déboucher au clash. Moi, je suis désolé pour prendre les transports en commun très régulièrement. Vous preniez par exemple la ligne 12, la ligne, euh, par exemple. Mais on est les uns sur les autres. La ligne 13, c'est la, la ligne même France, chose. Sur... On se bouscule, on, on sent la laine de son voisin. Il, non, mais vraiment, il y a des conflits qui naissent et qui créent des problèmes. Et quant au dysfonctionnement, c'est la même chose. À chaque fois que j'ai vu un dysfonctionnement euh, sur le RERB, les gens n'en peuvent plus, les gens euh, se crient dessus et ça part en live. Il faut aussi que la, RAT, la RATP prenne conscience qu'il faut améliorer le service public et euh, améliorer le bien-être des usagers.
5: Il allez. La,
1: oui, euh, dernier
4: mot.
5: Il y a aussi la question euh, du tourisme aussi aujourd'hui et de l'attrait de notre pays. Il faut savoir qu'au Japon ou en Chine, oui. on prévient en fait, les touristes en leur disant attention, vous allez aller en France, on les met en garde oui. vous Quelle vous image. Quelle image on donne, effectivement. Il y a même des, des concernant...
4: psychologues spécialistes pour a, régler les a, problèmes, l'anxiété liée au même, passage à Paris. Euh, non, non. Ils
5: viennent quand même parce que je crois que voilà, il y a, on, a, Allez, on a un beau sûr. pays. Voilà. Et concernant les mineurs euh, isolés, c'est toujours pareil. Il faut absolument aussi sur cette question. Euh, de la gestion de ces mineurs, il faut changer de paradigme. Il faut comprendre aujourd'hui qu'il faut absolument traiter avec les pays d'origine pour que ces gamins-là soient ramenés, oui, oui. enfin ces jeunes ou supposés mineurs oh, oui. soient ramenés dans leur Moi, pays Moi j'appelle ça des
4: migeurs.
1: Allez, des mineurs, mineurs, je, mineurs. Vous amène, je vous amène à, à Bruxelles. Euh, L'Italie rappelée à l'ordre hier à Bruxelles, euh, rappelée à ses obligations dans la crise migratoire. Les 27 ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne se sont réunis dans l'objectif d'éviter le scénario de l'Ocean Viking une nouvelle fois. Un scénario au coup politique terrible pour le gouvernement. Une petite réaction sur cette thématique, mon cher Marc Varno.
15: est C'est un sujet qui est très compliqué, mais je ne suis pas sûr que, que l'Europe soit l'unité de, de solution. Je pense que l'Europe est, est une partie du bas, de la base du problème. Je crois que la liberté de, de circulation est aujourd'hui le problème fondamental pour, pour éviter l'immigration clandestine. Concernant la position de l'Italie, si on rappelle à l'ordre, vous savez, je crois qu'il euh, faut aussi rappeler peut-être que le droit maritime aujourd'hui est complètement détourné que le, le, le fait de devoir ramener au port le plus proche, ça a été fait pour les naufrages, et que donc, lorsque les migrants se jettent à l'eau devant les bateaux des, des ONG, et que donc ils sont éligibles à ce statut-là pour être ramenés dans le port le plus proche, il y a évidemment un détournement complet, complet de la législation. Moi, je ne pense pas que l'Europe fera de grandes avancées. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a toujours des grands idéaux humanistes qui sont toujours totalement décalés par rapport à la réalité du terrain. Kevin Bossuet, petite oui, réaction sur ce oui, sommet à, le, à Bruxelles.
4: Le problème, c'est qu'on a trop misé sur des pays comme la Grèce, comme l'Italie ou l'Espagne, des pays qui étaient à la frontière de l'espace Schengen. On les a laissés tout gérer. C'était les fameux accords de Dublin. Sauf qu'entre-temps, il y a eu la guerre en Syrie. Sauf qu'entre-temps, il y a eu de plus en plus de migrations. Et ces pays ne peuvent plus supporter cela. Donc on avait réussi à avoir un accord avec plusieurs pays européens qui nous disaient qu'on devait prendre un petit pourcentage de ces migrants qui arrivaient dans ces pays. Mais on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et le problème en Europe, c'est l'idéologie immigrationnistes de Bruxelles tant que toutes ces personnes qui ne sont même pas élues à la commission européenne nous diront que finalement l'immigration c'est formidable et que les peuples doivent l'accepter, nous nous en sortirons pas. Et puis quelle fracture en Europe entre un Macron qui est dans le multiculturalisme euh, bidonnant et un, un Orban ou des Polonais ou des, ou des gens comme ça qui veulent préserver l'identité de leur peuple, il n'y a pas de cohésion sur cette question en Europe et on ne peut pas
11: s'en sortir.
1: Harold, je vous donne la parole dans quelques instants, vous voyez qu'on qu regarde le sujet de... Mickael de Santos, qui est un petit peu le bilan de ce qui s'est dit à Bruxelles.
11: Avant ce sommet extraordinaire, Gérald Darmanin avait annoncé la couleur. Si Rome refuse l'accueil de bateaux de migrants, Paris n'accueillera pas les 3500 demandeurs d'asile arrivés en Italie.
10: Si l'Italie ne prend pas les bateaux, n'accepte pas le droit de la mer et le port le plus sûr, donc il n'y a aucune raison que le pays qui fait les relocalisations, la France et l'Allemagne, soit le même pays qui accueille les bateaux, qui accueille les migrants directement d'Afrique ou d'Asie.
11: Des relocalisations de migrants à l'arrêt relancées grâce au plan d'action d'urgence de la Commission européenne sur la Méditerranée. Approuvé par les 27 pays membres, dont l'Italie, il contient 20 mesures pour éviter un nouveau scénario identique à celui de l'océan Viking. Parmi elles, le renforcement de la coopération avec certains pays africains, mais aussi d'autres points défendus par Gérald Darmanin.
10: De vous rappeler à chacun ce qu'est le droit de la mer, évoquer le fait que les ONG qui sont en Méditerranée sont là évidemment pour sauver les personnes et évidemment en aucun cas pouvoir être en lien avec une quelconque organisation de passage. Et puis surtout rappeler que les pays du sud de la Méditerranée doivent également ouvrir leurs ports.
11: Le ministre de l'Intérieur a également invité à Paris son homologue italien, signe d'une convergence de position.
1: Harold Iman, quelle est un peu l'analyse et le bilan que, que vous tirez de, de ce sommet
11: Juste rappeler qu'autrefois
17: il y avait un programme qui s'appelait Mare Nostrum, où on finançait la marine italienne pour qu'elle fasse des interceptions en mer, et ça a été définancé. Et que deuxièmement, Frontex, l'agence des frontières à l'extérieur de l'Union Européenne, parfois essaye de sévir, et elle est elle-même punie de l'intérieur de l'Europe. Donc euh, il y a des choses que l'Europe peut faire, et parfois elle joue contre elle-même. Euh, c'est du ça que
5: d'ailleurs de, de Frontex Absolument, a démissionné de parce que justement il ne comprenait plus euh, ce qu'on lui demandait c'est-à-dire qu'à un moment on lui disait bah, il faut empêcher en fait les entrées et après on lui a dit bah, il faut accueillir mais bon euh, Dublin on en a parlé tout à l'heure alors euh, l'idée de, de cette organisation et notamment de la mise en place euh, des accords de Dublin c'était que chaque euh, pays effectivement euh, frontière de l'Europe protège ses frontières et soit en responsabilité sauf qu'en fait en réalité les pays ne jouaient pas le jeu beaucoup de, de migrants passer, il laissait passer pour ne pas avoir à, à, à gérer. Euh, Frontex, bon, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une problématique des, des missions que doit remplir euh, Frontex, donc c'est à interroger aujourd'hui. Ensuite, euh, bon, il y a aussi le, la question des ONG qui vont dans les eaux, notamment libyennes euh, et, et, et tunisiennes, qui, eux, elles, vont dans ces eaux. Euh, Moi, je pose la question, est-ce qu'il ne faut pas que Frontex euh, négocie euh, avec ces pays-là, notamment la Tunisie, la Libye et l'Égypte, pour pouvoir aller dans leurs eaux, pour pouvoir en fait empêcher euh, les embarcations ou les, les navires. Et en même temps que ça, je propose qu'il y ait des centres d'accueil dans ces pays pour étudier les demandes d'asile de ces personnes-là. Ensuite, la dernière chose, c'est qu'il faut absolument avoir la question aussi du développement de ces pays-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les aides qu'on donne, il faut vraiment les conditionner pour que dans ces pays-là, il y ait de la formation, du soutien scolaire, etc., qu'on puisse aussi être dans le co-développement parce que ça, on ne pourra pas ne, euh, faire l'économie d'un de, 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 vrai travail euh, sur le
1: cette... terrain. Je, je vous donne la parole tout de suite. Je voulais juste qu'on qu montre ce, ce sondage -là, euh, qui va s'afficher sur est-ce que la France a-t-elle eu raison d'accueillir le chaîne Viking euh, Je vous le donne. Hein, 53%, le gouvernement a eu tort. 46%, le gouvernement a eu. Euh, raison. Mais, Kevin Bossuet
4: Évidemment que le gouvernement a eu tort, et je ne suis pas d'accord avec Gérald Darmanin. Gérald Darmanin dit qu'on avait le devoir d'accueillir ce bateau. Mais non, on avait le devoir de secourir les personnes qui étaient sur ce bateau, et non pas d'accueillir ces migrants. D'ailleurs, on nous a fait tout un speech en disant qu'on allait trouver une solution. On a accueilli ces migrants dans le port de Toulon, qui est un port militaire, pour montrer le caractère exceptionnel de la chose. Et aujourd'hui, les migrants sont en, en pleine nature. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Et quand j'entends tous ces discours misérabilisme, tenté d'humanisme en disant si on n'accueille pas ces migrants, les pauvres, ils vont mourir en mer mais la vérité, c'est que ce, ce, ce sont ceux qui veulent accueillir ces migrants qui créent ce qu'on appelle un appel d'air et qui encouragent ces migrants à prendre des risques pour venir en Europe. Je pense qu'il faut de la fermeté, renouer avec la notion de frontière et dire qu'on ne peut plus accueillir ces migrants et être ferme là-dessus pour en finir avec ces Alors, appels d'air. Euh, je sais
5: pas si vous avez écouté dernièrement euh... Je crois que c'est un député italien qui a dit quelque chose d'extrêmement vrai. Il a dit, écoutez, la France nous donne des leçons, mais c'est la France quand même qui donne près un million et demi à l'ONG. Tout à fait. Euh, donc euh, voilà, et il s'interroge. Mais à aussi, partir Hidalgo. du moment où on donne de l'argent à cette ONG, ça veut dire qu'on fait aussi un appel d'air. Donc dans ce cas-là, la France n'a qu'à accueillir ses migrants. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir aussi le positionnement de, de, de l'Italie.
1: Allez, on va prendre la direction de la Chine. Un incendie mortel dans le nord-ouest de la Chine, faisant 10 morts et 9 blessés, a attisé la colère sur les réseaux sociaux contre la stricte politique zéro Covid pratiquée par Pékin. Depuis hier, je redonne ce chiffre, 6 millions de personnes sont confinées dans le centre de la Chine. Explication de Solène Boulan.
16: Postée devant la mairie d'Urumqi dans la province du Xinjiang, ces manifestants somment le gouvernement chinois de lever les confinements. Dans cette autre vidéo, également publiée sur les réseaux sociaux, il force les barrières mises en place par des policiers vêtus de combinaisons de protection médicale. Car malgré plusieurs vaccins à disposition, les autorités continuent à imposer des confinements et des tests PCR quasi quotidiens pour accéder aux lieux publics.
9: Aujourd'hui, il a été décidé que nous devions refaire un test. J'ai un problème avec ça. Pourquoi parce que nous avons été enfermés pendant trois jours et on a terminé une série de tests hier après-midi. De toute évidence, nous ne sommes pas positifs au Covid.
16: À l'origine de cette contestation, l'incendie de cet immeuble jeudi à Urumqi, au cours duquel dix personnes sont mortes. Selon le chef des pompiers de la ville, les tentatives de sauvetage ont été compliquées par un manque de places de stationnement, tout utilisé par les véhicules des habitants confinés. Dans la ville, les autorités ont annoncé un retour à la normale progressif pour les résidents dans les zones à faible risque. Ce samedi, la Chine a recensé 35 183 nouveaux cas de Covid-19, dont la grande majorité est asymptomatique selon la Commission nationale de la santé chinoise.
1: On le voit Marc, hein, pourquoi je voulais traiter ce sujet Parce qu'en fait la colère monte en Chine et peut-être que le modèle chinois va devoir s'adapter
15: et, et, et potentiellement changer là je pense que c'est beaucoup plus aujourd'hui qu'une qu indiscipline face à des mesures de fermeture Covid. Euh, la Chine est un pays qui a multiplié par 16 son PIB en l'espace de 20 ans parce qu'ils ont ils ont dans le sang un esprit militaire et une obéissance qui est maladive qui est quasiment génétique. C'est-à-dire que l'obéissance des Chinois, leur côté discipliné, a fait leur force et cette force ils nous l'ont ils nous l'ont prouvé avec une économie qui a explosé et qui est devenue la première du monde sans doute aujourd'hui. Ce qui se passe là, c'est unique. Pour la première fois, on voit des gens qui se révoltent en Chine et surtout on a des images. Il y a eu des révoltes en Chine. En général, elles sont traitées dans le sang par le pouvoir chinois et il n'y a pas une image. Ce qui est tout à fait nouveau là, c'est qu'on est à qu une médiatisation d'une révolte en Chine. Et ça, c'est un événement historique. Sans vouloir prendre le rôle de Kevin Bossuet, c'est un, <rire> un événement, c'est un non, marqueur. Vous avez raison de le souligner, ouais. C'est un marqueur. Mmh. Harold, un dernier mot oui,
17: c'est vrai, parce que là, là c'est tout le monde qui euh, rue dans les bancards contre une politique centrale qui est celle de la lutte contre le Covid. Et ça met à mal le, l'espèce d'intouchabilité de Xi Jinping, le président, qui veut une tolérance zéro envers le Covid pour montrer au monde entier que la Chine sait mieux faire
1: que toutes ces démocraties désordonnées et impotentes. Allez, on va marquer une pause dans le cadre de ce grand journal de la mi-journée sur CNews. On reprendra avec vous, Harold, puisqu'on parlera de ce qui se passe en Ukraine, 15 civils tués dans un bombardement russe à Kherson. A tout de suite, on marque une pause. Allez, dernière ligne droite pour le grand journal de la mi-journée sur News. Mais tout de suite, un rappel des titres de l'info avec Clémence Barbier.
0: Au CHU de Saint-Etienne, un bébé a été enlevé hier par ses parents d'origine étrangère. Ils ont trompé la vigilance du personnel de l'établissement, selon le parquet de la ville. La fillette de six mois, confiée à l'aide sociale à l'enfance, était en soins sous respirateur. Une opération de police était en cours sur le territoire national pour la retrouver. L'alerte enlèvement n'a pas été déclenchée. Deuxième rendez-vous des Bleus pour le Mondial, l'équipe de France affronte le Danemark aujourd'hui au Qatar. Pour avoir leur place assurée pour les huitièmes de finale, les tricolores doivent gagner ce match. Ils pourraient même terminer premier de leur groupe. Match à suivre à 17h, bien sûr, via MyCanal, sur les chefs TF1 et In. La chanteuse et actrice américaine Irene Cara, star de Fame et What a Feeling, s'est éteinte à son domicile en Floride. Elle avait 63 ans, c'est son attaché de presse qui l'a annoncé sur Twitter. En 1984, la star a remporté un Grammy et un Oscar pour la chanson What a Feeling qu'elle a écrite pour le film Flash Dance. La cause de sa mort n'est pour l'instant pas connue.
1: Merci beaucoup. Euh, dernière ligne droite pour le, dernier, pour le journal de la mi-journée de, de CNews avec mes, mes grands témoins Naïm Fadel, euh, Kevin Bossuet, Marc Varno et notre ami Harold Iman. Et on va commencer justement par vous, euh, Harold Iman, en Ukraine. 15 civils tués dans un bombardement russe à Kherson. Hier, la ville située dans le sud de Pays a été la cible de nouvelles frappes, deux semaines seulement après le retrait des troupes de Moscou. L'Ukraine, près de 6 millions de foyers, 6 millions de foyers sont toujours privés d'électricité à Roaldimane. Oui,
17: on dirait que la, la réponse de l'armée russe à des revers sur le terrain sont ces bombardements. Alors, ils ont deux fonctions. Une est évidente, euh, ils bombardent les euh, installations énergétiques et donc euh, l'Ukraine peut, peut, ne peut pas aussi facilement se défendre s'il lui manque euh, toutes ses ressources et si euh, énormément de ses techniciens euh, se penchent sur le rétablissement du courant. Donc, ça nuit à l'effort militaire. Mais d'un autre côté, il y a des bombardements comme à Kherson celui que vous mentionniez, euh, mentionné avec 15 morts, euh, là on bombarde des immeubles d'habitation, tout simplement. Donc euh, là, depuis le début de cette campagne de bombardement il y a deux semaines, il y a 77 morts directement. Et euh, tout ceci est insupportable pour le président Zelensky, qui est allé à l'ONU pour dire que c'est un crime contre l'humanité, Enfin, qui qu a parlé par visioconférence, et euh, un, un peu le, 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 que c'est un crime contre l'humanité, en ce jour qui est le 90e anniversaire du holodomor, qui est la grande tragédie nationale ukrainienne sous le régime stalinien quand la population a été poussée à la famine. Donc tout ceci est très
1: très très mal vécu en Ukraine. Retour en France, une page politique, Europe Écologie Les Verts à la recherche d'un nouveau chef ou plutôt d'une nouvelle chef. Première étape aujourd'hui avec un congrès décentralisé pour choisir les délégués qui voteront en décembre. Quels sont les enjeux L'analyse de Gauthier Lebret du service politique de CNews.
18: Europe Écologie Les Verts est un parti qui ne va pas bien du tout. Vous le savez, frappé par les accusations de Sandrine Rousseau à l'encontre de Julien Bayou qui aurait malmené psychologiquement sa compagne. C'est ce qu'a dit Sandrine Rousseau qui a reçu à son domicile la compagne de Julien Bayou. Vous le savez que Julien Bayou dément à travers notamment son avocate toutes ces allégations. Et puis le parti est évidemment fragilisé après les moins de 5% de Yannick Jadot à la présidence c'est aussi un parti fracturé dans cette élection vous avez les pro-nupes et les anti-nupes les pro-alliances les pro et les anti-alliances et puis il euh, y a eu aussi hein, une ligne de fracture euh, idéologique Sandrine Rousseau par exemple n'a pas soutenu dans un premier temps Yannick Jadot quand on s'en est pris euh, notamment à sa voiture où on a inscrit crevure lorsqu'il s'est rendu euh, pour défendre eh euh, euh, l'action des militants euh, écolos à sainte soline contre euh, les bassines donc il y a aussi une fracture de ligne alors je vais vous citer les candidats Certaines euh, candidates, Marine Tondelier, la favorite connue pour perdre face à Marine Le Pen lors des élections euh, législatives à Hénin-Beaumont dans, dans le Pas-de-Calais, elle est soutenue par euh, Julien Bayou, justement, l'ancien euh, secrétaire national Donc du parti qui s'est mis en retrait à cause des accusations portées par euh, Sandrine Rousseau. Face à elle, vous avez la candidate soutenue par Yannick Jadot, Sophie Buissière, et puis la candidate soutenue par Sandrine Rousseau, Mélissa Camara. Vous aurez noté que ces trois candidates, ces trois premières candidates, souffrent d'un sérieux manque de notoriété auprès des Français. C'est donc dans ce contexte global que les militants écolos vont devoir les départager.
1: Bon, deux questions Marc Varnaud. vous avez tout compris sur ce qui se passe chez les Verts et vous connaissiez les trois candidats, Marine Tourdelier,
15: Sophie Bussière et Mélissa Camara Je connaissais aucune des trois. Ah, et connais toujours aucune des trois. Et je crois que le, le, la vraie question est de savoir, est-ce que les Verts vont enfin euh, avoir une posture politique comme n'importe quel parti Ou est-ce qu'ils vont s'enfoncer dans l'illégalité dans en n'allant pas qu'aux élections, mais aussi en participant sans arrêt à des manifestations interdites, qui parfois sont à la limite de, de, de l'émeute, voire de l'insurrection La vraie question, elle est là. C'est de savoir si les Verts vont rentrer, entre guillemets, dans les fourches codines de la République et de la démocratie, ou est-ce qu'ils vont s'en éloigner C'est ça le véritable enjeu aujourd'hui. Kevin Bossuet
1: oui, <rire> moi,
4: moi non plus, je n'en connaissais aucune des trois et je n'ai pas envie de les connaître. Je veux dire ce que et Europe écologie les verts, ce parti pour bobo converti au wokisme qui est contre l'identité française, contre la culture française, qui critique nos sapins de Noël, qui critique le Tour de France, c'est quelque chose en effet qui n'est pas acceptable. Et moi, j'ai toujours été estomaqué de voir qu'un parti finalement prenait l'écologie comme un monopole la vérité, c'est que l'écologie c'est une question importante qui concerne tous les partis politiques et le jour où les partis de droite, notamment s'empareront de cette question, je pense qu'un parti comme Europe que Écologie Les Verts s'affaiblira naturellement.
1: Allez, les Républicains, de leur côté, euh, sont dans la dernière ligne droite de leur campagne. Les trois candidats se retrouvent ce samedi pour un grand oral devant les cadres du parti. Un grand enjeu, évidemment, pour Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradier. Vous connaissez les noms des trois candidats. Ah, là, là on les connaît oui. très bien. Alors, justement, puisqu'on parlait euh, des Verts, Aurélien Pradier euh, s'est exprimé sur les Verts euh, ce matin. Écoutez,
10: Qu'avons-nous à dire sur l'écologie
6: Voulez-vous vraiment que nous laissions à Sandrine Rousseau et à tous les écolos d'Ingo le soin seul de parler d'écologie Vous voulez vraiment qu'ils soient seuls à parler à cette majorité de Français qui se préoccupent légitimement de notre avenir environnemental Alors oui, la droite doit demain reparler d'environnement. D'abord parce que c'est notre histoire. Nous l'avons toujours fait. Et parce que nous avons des choses à dire. Kevin Bosse une petite réaction. Non mais moi j'aime beaucoup Aurélien mais je
4: le verrai davantage au sein du parti socialiste qu'au sein des républicains parce que tout ce qu'il raconte c'est des choses de gauche, des choses complètement passées avec des mesures complètement farfelues parce que monsieur aime la lumière et, et je trouve qu'il n'honore pas véritablement son parti, par contre quelqu'un comme Éric Ciotti qui incarne cette droite populaire qui incarne cette droite ferme sur les questions de sécurité et d'identité je pense que c'est ce qu'il faut aux républicains Éric Ciotti peut réveiller la droite et moi je souhaite fermement qu'il soit élu à la tête des républicains parce que peut-être que ça permettra, ça permettra aux Républicains de sortir la tête de l'eau.
5: Je pense que la question du climat et de l'environnement est une question extrêmement, euh, extrêmement sérieuse. Pour ne pas les laisser au vert, justement. Et je trouve que ce qu'il a dit, par exemple, sur le fait qu'aujourd'hui, la droite doit saisir cette question du climat et de l'environnement, et elle le fera beaucoup plus avec sérieux et pas d'une manière punitive, moi, je trouve ça intéressant. Et c'est vrai que ça va être vraiment l'enjeu pour la droite.
15: Marc Vardot, ça vous inspire, les Républicains ou pas Deux mots Ça m'inspirait il y a longtemps, ça m'inspire <rire> plus beaucoup aujourd'hui. Quand je vois ce monsieur avec son micro, Pardonnez-moi, mais j'ai l'impression d'être devant les galeries Lafayette le 27 décembre avec quelqu'un qui vous dit euh, « je vous en donne trois pour le prix de deux ». Enfin bon, je veux dire, c'est pas sérieux pour les Républicains d'avoir quelqu'un comme, comme ce monsieur. Les Républicains, aujourd'hui, c'est vraiment leur dernier joker. C'est-à-dire que soit ils réussissent à inverser la tendance, soit, pardonnez-moi, ils sont définitivement foutus. Et je crois qu'il va falloir euh, quand même qu'ils réussissent à élire quelqu'un qui puisse s'imposer. Et ce monsieur-là, euh, il s'imposera jamais, pardonnez-le-moi. Allez, euh, je vous pose une question, Où par
1: l'agent de vos impôts. Je pense que vous avez révisé vos fiches et que vous avez plus ou moins la réponse. Santé, éducation, Où sécurité. Je vous donne pas la réponse tout de suite. On va voir les explications de Thomas Chama et on en parle juste après.
9: 262 euros pour la retraite, 23 euros pour la sécurité. Sur ce site internet, il est possible d'analyser comment sont répartis 1000 euros de dépenses publiques. Un travail de compilation de données à l'initiative de cet étudiant en école de commerce.
8: Tout est parti d'un débat entre amis euh, lors de la dernière élection présidentielle. On parlait de la réforme des retraites et euh, à un moment donné, je demande à mes amis, mais est-ce qu'un de nous sait combien on dépense en retraite sur le total des dépenses publiques Et là, personne ne sait répondre. Et je me dis, il y a un souci. Ce débat-là de la dépense publique, il est récurrent, mais il est maîtrisé par une faible partie des citoyens.
9: Dans le détail, les dépenses publiques les plus importantes concernent la retraite puis l'assurance maladie, au contraire, les dépenses pour la sécurité et la justice sont les plus faibles. Au total, le montant estimé des dépenses publiques en 2022 est de 1 milliards d'euros, soit 1 800 euros par habitant et par mois.
1: Alors, je me tourne vers vous Marc Varno euh, cette, cette enquête vous, vous interpelle. En quoi elle vous interpelle Et elle vous inquiète aussi
15: Alors, m'inquiète peut-être pas, mais c'est vrai qu'elle m'interpelle parce que sur ces sujets-là, il faut faire extrêmement attention aux chiffres. Pourquoi d'un côté, on raisonne en milliards, une unité de calcul qui ne parle pas beaucoup aux français, hein, qu'on parle de 10 milliards ou de 100 milliards, bon. Euh, D'un autre côté, on compare les pays en pourcentage du PIB. Ensuite, on, on, on a aussi des chiffres qui sont en pourcentage de dépenses totales de l'État par rapport au prélèvements. Prélèvement, prélèvement c'est 300 milliards, euh, le, les dépenses publiques, c'est 1 400 milliards. Enfin bon, c'est très 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 compliqué de s'y retrouver. Je pense que les seuls les, seules, les seules vraies comparaisons qu'on puisse faire, ce sont les, les pourcentages entre les, entre les, les, les grandes masses. Euh, grosso modo, effectivement, euh, les neuf milliards, enfin les 9, le budget de la, de la justice, euh, qui correspond euh, aujourd'hui euh, grosso modo à un tiers du budget de la dette, voilà un truc qui, un, un chiffre qui parle. C'est-à-dire que quand on donne un euro à la justice, on en donne trois à minima à la dette. Euh, les pensions de l'État, les retraites de l'État, euh, c'est aussi deux fois et demi le budget de la justice. Euh, le budget scolaire plus la recherche, 68. Là, c'est le principal budget de l'État aujourd'hui, l'éducation. Et que c'est un des budgets qui est le plus évolué et qui est le plus augmenté. Ou Alors, où va l'argent de, de nos impôts Eh il va aussi beaucoup pour payer les 6 millions de fonctionnaires. Et ça, c'est le vrai sujet qui n'est jamais réellement abordé en profondeur. Pourquoi Parce que quand on parle de fonctionnaires, tout le monde vous dit « Oh là là, il n'y a pas cette policiers d'infirmière, de quoi parlez-vous » bah, En réalité, c'est le paradoxe. C'est que non seulement il y en a trop, mais ils sont très mal utilisés. Et ils coûtent très cher. Pourquoi parce qu'on a empilé les strates administratives, on est champion du monde en France pour ça. Hein. On, on a tous en tête les 36 000 communes, record du monde, non. On a aussi, l'essai notre système des intercommunalités, les, les, les villes, les intercommunalités, les départements, le Grand Paris, la région, etc., etc., etc. Tout ça coûte beaucoup d'argent, consomme beaucoup de fonctionnaires. Donc voilà aussi où vont nos impôts. Nos impôts, il ne pas avoir peur de le dire, sont en grande partie gaspillés. Allez, on va parler éducation maintenant.
1: Le niveau de français des élèves scolarisés en CE1 et en 6e Décroche totalement. C'est le résultat des évaluations nationales effectuées chaque année. Explication avec Quentin Gribel.
8: C'est un rapport particulièrement attendu par Papendiaï. En classe de 6e, seuls 55% des élèves atteignent un niveau satisfaisant de lecture. Le score moyen des évaluations en français est lui en baisse 256 points en 2022 contre 260 en 2021. En maths, la part des sixièmes en difficulté a légèrement augmenté, plus 1,1 point en un an. Des conclusions qui ne surprennent pas cet enseignant.
11: C'est quelque chose de connu. et euh, Il y a des années euh, et des années qu'on a perdu des, des heures d'enseignement en français et en maths. Donc il faut euh, remettre ces heures qui ont disparu
8: euh, et ça permettra d'améliorer les choses. Toujours plus de cours pas forcément la solution, selon la déléguée générale d'SOS Éducation.
12: On est euh, le pays qui a le plus de nombre d'heures d'enseignement de, de français et de mathématiques. Donc déjà, commençons par appliquer les méthodes qui euh, fonctionnent, qui ont fait leur preuve, pour que chaque enfant qui quitte le primaire, quitte le primaire en ayant une maîtrise parfaite de la lecture, en maîtrisant l'orthographe et la grammaire en maîtrisant évidemment les connaissances fondamentales en mathématiques et en arithmétique.
8: D'après Papendiaï, 20% des élèves de 6e sont en difficulté ou en grande difficulté. Pour contrer ce phénomène, le ministre devrait faire dans les prochains jours des annonces quant à sa réforme des collèges.
1: Bon alors Marc varnaud le constat, il est terrible. En français, c'est un peu la cata et les matchs pensaient qu'on était meilleurs et, et on n'est pas meilleurs.
15: Enfin, S'il y a vraiment un, un échec français, c'est vraiment l'éducation. L'éducation... C'est symbolise ou porte tous les problèmes du fonctionnement de la France. On a d'abord une armée, pour, être, pour rester poli, une armée de fonctionnaires. Un million de personnes dans l'éducation nationale. On a 800, 866 000 ou 65 000 profs. Donc on a, on a des centaines de milliers d'enseignants. Et derrière ces chiffres, qui donneraient l'impression que l'éducation en France est parfaite et fonctionne très bien, on a un dysfonctionnement total de l'administration. Mais à un point qui est à peine imaginable, puisque quand on voit les chiffres des heures perdues, des profs non remplacés, etc., 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 on se rend compte qu'en réalité, ce sont des dizaines de pourcents d'efficacité qui sont perdus, des dizaines de milliers de profs qui sont gaspillés, des centaines, des dizaines de milliers de fonctionnaires qui sont, qui sont gaspillés. Je, je vous disais l'autre jour qu'il y, y a 3% des profs qui sont absents entre 5 et, et, et 10 fois par an. Enfin bon, je veux dire franchement... Dans quelle entreprise on peut avoir des gens qui sont absents 10 fois par an enfin, C'est quelque chose qui est complètement hallucinant. Que 80% des absences de, de courte durée ne sont jamais remplacées. 80%. Qu'est-ce qu'ils font les, les élèves, les étudiants pendant ce temps-là ben, Pas grand-chose. Alors ensuite, il ne faut pas s'étonner que le niveau global baisse, puisque à ça, il faut rajouter quand même une doxa, une doctrine, une théologie dans l'éducation qui a pour vocation de porter jusqu'au bac des gens ou des enfants qui n'ont pas tous vocation à aller jusqu'au bac et de se, pardonnez-moi, de se satisfaire du minima. Ces gens-là arrivent en entreprise derrière, ils ne savent plus lire, ils ne savent plus compter, et quand vous le, leur demandez de faire un courrier, ils vous répondent juste... C'est compliqué. Ah ben non, ils vous répondent juste, ah ben monsieur, on ne fait plus de courrier aujourd'hui, on fait que des emails. Voilà, Voilà, voilà les, 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 la formation oui. des enfants. Exactement,
5: Marc, mais si vous rajoutez à ça donc les difficultés d'expression, euh, et c'est ça qui pose aussi des problèmes dans l'employabilité de ces jeunes, et moi je l'ai vu... Par ailleurs, quand on travaille sur l'insertion sociale et professionnelle, on voit bien que ces jeunes-là ont des difficultés à s'exprimer correctement en français.
15: Mmh. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ce que dit à l'instant, là, c'est. Ben moi, oui. moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises avec des problèmes terribles avec les, les agences de la ville Évolue. qui m'avaient envoyé les salariés. Euh, ils m'avaient traité quasiment de raciste. Je lui ai pas de peau. Il s'appelle Francis. Hein. Il n'y a rien à voir avec un mmh. étranger. La seule chose, c'est que, la seule chose, c'est qu'il parle tellement mal le français qu'il ne peut même pas répondre au téléphone. Mmh. Euh, — Deux mots, parce que j'aimerais vous bah, amener mais, à
1: Strasbourg, après. Oui, — ah, Alors que voulez-vous vous,
4: répondre à tout ça Peut-être sur un point, je pense qu'il faut réformer le métier d'enseignant. Il faut des enseignants qui acceptent de travailler plus pour gagner plus. Il faut que des enseignants qui acceptent de faire des remplacements de courte durée. Ça existe déjà. C'est le dispositif d'Eurobien, sauf qu'on n'en fait pas assez. Revalorisons les enseignants qui veulent vraiment... Vraiment travailler et puis ceux qui euh, font ça pour avoir un petit
15: complément de revenu, etc. Ce n'est pas possible. Puis le méga tabou payant les au mérite aussi. Allez. Exactement. Naima, le Mérite. M. Je vois que vous êtes frigorifié avec la climatisation oui, du plateau.
1: Je vous <rire> propose un petit verre de vin chaud. Alors la, la consommation d'alcool, évidemment, <rire> vous connaissez. La phrase, mais je mais vous je amène. Quand même un
5: thé bien chaud. Voilà,
1: un petit thé bien oui. chaud. et ben moi, je vous amène du côté de Strasbourg parce que ah. c'est l'un des plus beaux marchés du pays, vous le savez. Il a ouvert ses magnifique. portes hier soir. Il attire chaque année 2 millions. Alors évidemment, euh, c'est un marché de Noël. Alors regardez ces images, c'est magnifique. Sous le signe de la sobriété énergétique. Images ah. commentées par Solène Boulan.
16: Sur l'incontournable place Clébert, le grand sapin revêt ses plus belles couleurs. 7 km de guirlandes qui seront cette année éteintes entre 1h et 5h du matin au nom de la sobriété énergétique. Pas de chauffage non plus dans les chalets, conformément à la nouvelle loi interdisant le chauffage en extérieur. Alors les camelots ont prévu de bien se couvrir.
3: Ça ne change rien pour moi. Euh, si ça peut aider un peu euh, dans l'énergie, pour l'écologie, tout ce qui se passe, ça ne me dérange pas. Puisque de toute façon, nous, pratiquement chauffage, on n'utilise pas. On est toujours devant le chalet. Donc, euh... Je
8: travaille depuis 8 ans sans chauffage. Je, je pense que c'est une habitude à prendre. Il suffit de bien s'habiller.
16: Jusqu'au 24 décembre, 2,5 millions de visiteurs sont attendus pour déambuler dans les allées de la capitale alsacienne. Selon la préfecture, plus de 1000 personnes sont mobilisées pour assurer la sécurité de l'événement, 4 ans après l'attentat islamiste qui avait fait 5 morts dans le centre-ville. Au total, environ 300 chalets permettront aux petits et aux grands de se restaurer et de partager la magie de Noël, l'occasion de déguster un bon verre de vin chaud, avec modération bien sûr.
1: C'est beau ce marché de
15: Noël, euh, Marc. C'est magnifique, c'est parti. On a envie d'oublier un peu... C'est magnifique, c'est parti partie de la vie, c'est parti partie de la ville, c'est parti partie des, des traditions, partie, ce sont ces choses que moi j'aime bien, on a grandi avec, oui. c'est ce qui différencie la France de la moitié des pays du monde, il faut, il faut continuer, il faut cultiver, il faut cultiver ça, il faut que les marchés de Noël, il faut que nos fêtes traditionnelles soient maintenues, euh, moi quand je vois ça c'est magnifique, on a envie d'y aller, je suis jamais allé et Pas franchement aller. je vais peut-être aller, on, on, on ira peut-être toute la team là.
5: Ah, ça serait super, idée, hein on pourrait faire Avec... une émission là-bas, sympa. On invitera
15: Sandrine Péon peut-être, <rire> qui n'est
1: pas là aujourd'hui. Ah oui,
5: Sandrine, il faudrait l'inviter, Marseille.
1: Voilà, euh, euh... Kevin, non, euh, non, Naïma, non mais, juste... oui.
5: mais c'est magique, c'est la féerie de Noël, moi j'adore cette, cette période, vraiment. Hein. C'est quelque chose qui, que j'aime beaucoup et c'est quelque chose qui fait aussi qu'on s'agrège aux traditions françaises et c'est merveilleux et il faut que ça perdure. C'est ça, c'est l'identité française,
4: c'est notre culture, c'est notre civilisation et moi, quand j'ai des élèves qui ne sont pas chrétiens, qui me disent Joyeux Noël, monsieur, je me dis c'est formidable et moi je leur dis en retour bon ramadan, c'est ça la France, c'est ça la République, c'est l'ouverture et c'est respecter la culture des autres.
1: Allez, ça sera le mot de la fin, je dis tout de suite Maestro Martin, musique ah. Et oui, je ne pouvais pas terminer ce journal sans rendre hommage à Irene Cara qui a quitté notre planète aujourd'hui. Merci, euh, merci euh, pour votre grande fidélité à ce rendez-vous. Merci à nos grands témoins. Merci à Naïma M. Fadel, Kevin Bossuet, Marc Verno Harold. Vous pouvez danser, hein. c'est la meilleure façon de rendre hommage à Irène Cara. Merci à Martin Guillard, euh, qui m'a aidé à préparer cette émission. Cynthia Pina. Euh, merci à eux. Merci à Jacques Sanchez. Marine Carbalet à la programmation. Merci aux équipes en régie. Merci aussi à Anne-Isabelle Tolet. On peut remettre la musique ou pas Non on essaie, Martin. <rire> euh, tout de suite, c'est la belle Merci. équipe avec Barbara Klein. Bah oui, si vous me donnez un peu de musique, moi, je vous dis oui. N'oubliez hein. <rire> euh, pas de retrouver toutes nos programmes sur CNews.fr. Je vous retrouve demain pour Mini News Weekend dès 11h. Mini News Weekend. À demain. Passez une belle journée sur CNews.